0: Du lytter til P1.
1: Og det her det er orientering på P1, hvor vi i dag har videt programmet til nyheden om den øh, melding, der er
2: kommet om at Alexei Navalny, han skulle være død. De næste to timer her på kanalen byder på reaktioner og analyse af den begivenhed i studiet. Frem til klokken 18 er vi Thomas Teerensen og Jan Falkensoft. Velkommen til.
3: Ja,
1: det man kan høre her, det er en video, som skulle være optaget i går i det fængsel, hvor Navalny han har siddet indtil nu. Navalny han lyder til at være i et godt humør og joker med fængselspersonalet om deres øh, løn. Han siger blandt andet, høje dommer, jeg afventer, jeg sender dem mit kontonummer, således at de med deres utroligt høje løn som federal dommer ved selvsyn kan konstatere, at mine penge er ved at slippe op.
2: Her til middag oplyst de russiske fængselsmyndigheder ifølge Reuters bureau at Navalny er død 47 år gammel. Navalny skulle være død i fængslet i Jamal-Nenets-regionen, hvor han afsonede en fængselstom på 25 år. I en udtalelse
1: på myndighedernes hjemmeside, der står der, at Navalny i dag følte sig utilpas
2: efter en gåtur og næsten med det samme mistede bevidstheden. Lægepersonale blev angiveligt tilkaldt, men var ikke i stand til at genopleve Navalny. Og så kan vi ellers byde velkommen til jer to, Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og dig, Anna Libak, udenlandsredaktør på Weekendavisen og Ruslandskænder. Flemming Splidsbol, meldingen om Navalnys død, er det overraskende, den kommer?
4: Ja, det er det der. Jeg var overrasket, da jeg hørte det og chokeret, men samtidig har vi jo forberedt os på det, og jeg har også selv øh, i flere interviews øh, givet udtryk for, at vi skulle forberede os på, at der en dag ville komme en nyhed fra, fra Rusland om, at Navalny var død. Og jeg spekulerede om det kunne være, de ville sige enten, øh, enten sygdom, eller for eksempel, der var opstået et slagsmål i fængslet, og der var han altså blevet dræbt i den forbindelse, eller det kunne være selvmord. Øh, og nu er jo nyheden så kommet i dag, og, og de russiske myndigheder siger jo altså, at han er, han er død, som følge af, vi,
1: vi bliver ved med at bruge ordet Melles død, fordi at der er en smule usikkerhed, kan jeg forstå, at Navalny's kone har været at sige, hvis det er sandt. Altså, hvor sikre kan vi være på, at han er død? Det
4: kan vi jo ikke være sikre på. Mit udgangspunkt er, at han er død, øh, når de russiske myndigheder melder det ud på den her måde. De har en stor interesse i at komme af med ham. Så jeg formoder, at han er død, men, men med så meget andet, der foregår i Rusland, øh, og som det fungerer nu, så kan vi jo ikke være helt sikre på det, og det er heller ikke... Øh jeg har ikke givet, at, at vi vil opnå fuld sikkerhed. Så, men mit udgangspunkt er, at han er død i
2: dag. lige bag det man jo kan hæfte sig ved, det er jo selvfølgelig noget, noget timingsmæssigt omkring Navalnes stod Der er en måned til præsidentvalget i Rusland. Hvad tænker du omkring det?
0: Jeg tænker, at det er umuligt at afgøre, om han rent faktisk er blevet slået ihjel af myndighederne, eller om han... Øh, er død, fordi han var så svækket, som han var. Og han var jo ikke mindst svækket, fordi han har været udsat for et, et morforsøg tidligere, nemlig da han blev forgiftet for nogle år siden og, og blev transporteret til Tyskland og, og behandlet der. Da han vendte tilbage, der sagde lægerne jo, at han fortsat ville skulle, tilses af læger og have medicin for at kunne fungere. Og der har jo øh, i hvert fald de sidste år været forlydende om, at det var svært for ham at øh, få den rigtige behandling, og svært for ham at få den, øh, den rigtige medicin. Så derfor så, så øh, tror jeg ikke nødvendigvis, at det her er øh, timet øh, til øh, præsidentvalget, men jeg vil på den anden side heller ikke udelukke det. Fordi det man jo kan sige, det er, at Kreml har jo faktisk øh, i utrolig mange år øh, aflivet eller forsøgt at aflive Navalny. Det har jo været et aflivningsforsøg, der, øh, der har strakt sig over i hvert fald. Siden 2018, hvor han opfandt klog øh, afstemning i forbindelse med, med regional øh, Der øh, siden da har man forsøgt det øh, langsomt at livet af ham. Det var så bare øh, nu at han faldt om.
1: Du kalder det et aflivningsforsøg. Og det virker også som det følger som ligesom sådan en, sådan en opskrift fra det russiske fra det russiske styre, men hvordan har den her aflivning foregået?
0: Jamen, man forsøgte jo konkret at, øh, at slå ham ihjel for et par år siden. Og det var for at stoppe en kampagne, han havde sat i værk, der hed Umne i Galasavanya, klog afstemning, som bestod i, at han sagde, at hvis ikke Putins parti, Forenet Rusland, skal øh, dominere de lovgivende forsamlinger på forskellige niveauer i den russiske federation, så skal i vælgere stemme på den oppositionskandidat, uanset hvilket parti han eller hun kommer fra, der har størst chance for at slå kandidaten for det forenede Rusland. Og det kastede resultater af sig simpelthen magten skiftede i i flere steder regionalt, hvor forenet Rusland tabte sit flertal i byrådene, og så var det, at at, at man lavede det her forgiftningsforsøg. Men, Men det der jo var det allermest paradoxale, eller en af de mest paradoxale ting i den forbindelse var jo, at efterfølgende, da han havde rekreeret sig i Tyskland, så lykkedes det dem jo at gøre FSB, den russiske tiggerhedstjeneste, totalt til grin, fordi hans, øh, hans øh, organisation afslørede, hvem stod bag. Hvem var det konkret, der havde forsøgt at forgifte ham? Og der ringede de jo op til de pågældende agenter under dække af at være deres chefer og fik dem til at tilstå alt muligt. Og de her agenter lød jo fuldkommen usammenhængende og vævende, som om de ikke var rigtig kloge. Øh, og der blev FSB jo fuldstændig til grin på en måde, som FSB aldrig før er blevet til grin. Det tror jeg godt nok har har gjort Putin sur. Og og siden da, der vil jeg sige, har man ikke anstrengt sig fra russisk side for at holde Navalny i live. Og det er jo derfor, du sender ham til til Sibirien under de levevilkår.
2: Så meldingen om, at Navalny er død, det kommer ikke som en stor overraskelse. Men Flemming Spidsbol, lige for at få få sat nogle ord på på Navalny, hvilken hvilken rolle havde han i den russiske opposition?
4: Han har spillet en, en meget stor rolle, og vi plejer jo at omtale ham som øh, lederen af den russiske opposition, også selv, når han har siddet fængslet. Øh, han har været ansigtet, han har været stemmen, han har været den mest fremtrædende og mest direkte, mest højlydte kritiker af styret, øh, og, øh, og den som mest kompromilløst øh, er gået op imod styret. Øh, startende med kamp mod korruption, afdækning af korruption, det er jo noget, som er et populært emne i Rusland, også at få Frem. Altså, folk kender jo godt til korruption på alle mulige niveauer. Og Navalny kastede sig over korruptionen allerøverst oppe og afdækkede den blandt andet i nogle af de her spektakulære sager. Han satte sammen videoer med dronefotos og alle mulige forskellige, hvor de fik adgang til information og kunne afsløre det her. Og så jo noget, som mindede meget mere om en, en politisk karriere efterfølgende. Blandt andet forsøg på at blive borgmester i, i Moskva og forsøg på at stille op til præsidentvalg og, og på den måde mere sådan traditionelt. Men, men den mest fremtrædende stemme, og, og det er et, et kæmpe tab selvfølgelig for den russiske opposition, det her.
2: Og han var jo selvfølgelig godt klar over, at, at det her ikke kom uden en, en risiko. Hvis man kan tale om, hvad der drev Navalny, hvad drev ham så til at, at, at tage den rolle i oppositionen? Et ønske
4: om at reformere Rusland. Han sagde det jo selv, at han vendte tilbage til Rusland efter sit ophold på hospitalet i Tyskland. Så efter de russiske myndigheder forsøgte at likvidere ham. Det gik jo galt. Det lykkedes ikke for dem. Så blev han fragtet til Tyskland. Her talte vi om efteråret 2020. Og da han vendte tilbage, sagde han jo, at det var hans skæbne Det var det, han var nødt til at gøre. Så et ønske om at reformere Rusland. Et ønske om måske også at tage et opgør med det her system. Det er jo meget kendt, hvordan Navalny igennem lang tid er blevet marginaliseret i det russiske system, og selv i dag bliver han jo marginaliseret. Jeg kiggede nogle af de russiske medier, øh, inden vi gik på, ikke? og de, de har jo ganske korte notitser, øh, nogle af dem nævner det ikke engang.
2: Så det er ikke, det er ikke noget, der fylder i de russiske medier? Det er ikke medier. noget,
4: der fylder. Jeg tænker, at historien vil være ude ret hurtigt, og så vil man fokusere på nogle andre overskrifter. Øh, så måske også drevet af et personligt ønske om simpelthen at tage et opgør med det her. Ikke et system, som havde som behandlede ham på den her måde, og som behandlede systemkritikere generelt på den her måde.
1: Anna Libak, der er jo andre oppositionspolitikere, som har stillet sig frem og kaldt på reformer i Rusland. Hvad var det, der gjorde Navalny speciel?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, du stiller der, på, fordi sagen er, at der er jo mange af de oppositionspolitikere i Rusland, med vestlige værdier, som, som, som vi i Vesten, har håbet på og hæppet på. Jevlinski, Nemt Zorf, for eksempel. De var bare ikke populære i Rusland. Det, der gør Navalny så speciel, det var, at han også var populær blandt russerne.
2: Hvad gjorde han populær?
0: At han udstillede regimet som utrolig korrupt. Flemming nævnt før, de dronende optagelser i en af hans videoer der gjorde det muligt at vise at Putin på sortehavskysten i Krasnodar har bygget sig et palads til 8,2 milliarder kroner anslås det til. Og der lægger han det frem og han har sans for detaljer eller hans korruptionsfond der står bag videoerne har det at gøre opmærksom på toiletbørsten har kostet 5000 kroner og indkøb koster 7 øh, 1000 kroner. Altså det var ikke fordi russerne var overrasket over, at deres magthavere levede i sus og dus. Det har de historisk været vant til. Men jeg tror, at omfanget af den altså øh, omfanget af den chokerede dem. Og det var jo ikke bare Putin. Det var jo Putin og hele hans inderkreds. Også Medvedev, der holdt, holdt øh, stolen øh, varm for ham som øh, øh, præsident øh, var Shai Øh, forsvarsministeren mener jeg også. I det hele taget, alle dem, der var ansigtet på Kreml. Og man skal huske, hvad Putins claim to fame er. Det er, at han repræsenterer folket. Han repræsenterer ikke eliten, dem, der bor i byerne. Nej, han er folkets stemme. Så kontrasten mellem hans budskab og så det, Navalny afsløret, det er ham og hans... Øh, eller han ham og hans mænd afslører, den var simpelthen så stor, at han opnåede bred folkelig appel. Altså det, at han vandt borgmestervalget, kom på anden plads. Han tabte til Sergei Sabianin, den siddende borgmester. Men det, at han kunne få 27 procent af stemmerne, når han ikke havde haft adgang til medierne, når han havde været genstand for en smedekampagne, ved borgmestervalget i Moskva i 2013. Det var fuldstændig forrygende.
1: lige lige noget, som jeg har lagt mærke til, når man følger Navalny, det er jo, at han har et hold omkring sig, som er helt enormt gode til at lave de her videoer. Det er jo en produktion, der nærmest minder om et tv-show, hvor han tager røven på folk. Ikke? Altså, du har de her droneoptagelser af det her palads Putin har bygget til sig selv, eller det her prankcall til FSB-agenterne, som prøvede at slå ham ihjel. Han har også været meget sjov i hans måde at kommunikere politik på.
0: Fuldstændig. Du har ret, at Navalny er et brand, og at hele den omfattende produktion af øh, videoer og afsløringer i det hele taget, vi har set, det er naturligvis ikke ham selv, der har forsket sig frem til det eller til rette lagt det. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det betyder ikke, at det kan fortsætte som før, og at der nu er en anden, der kan træde ind i stedet for Navalny. Fordi det, der er med Navalny, som gjorde ham så særlig, at jeg er meget ked af at sige, at jeg tror, der vil gå utrolig lang tid, før den russiske opposition kan stille med en mand af tilsvarende kaliber. Det var jo, han var både slagfærdig, veltalende, han var lynende skarp, han så hamrene øh, godt ud, han talte et flot, øh, et flot russisk. Altså... Han var en drøm som, øh, som kandidat, og, øh, og, og, og jeg, kan, jeg ser simpelthen ikke hans lige øh, altså blandt russiske politikere, og jeg frygter, at, skulle, at, at det her betyder, at skulle Putin øh, blive væltet, øh, hvilket nej, det fantaserer jeg ikke om, for det holder jeg ikke for særlig sandsynligt, men skulle det ske, så har den russiske opposition i hvert fald ikke nogen at stille med.
2: Ja, det var så egentlig også mit næste spørgsmål til dig, Fleming. fordi hvor står den russiske opposition nu?
4: den står jo enormt svagt, at det er jo svært overhovedet at tale om en, om, om en opposition. Øh, jeg kan heller ikke se nogen. Øh, jeg kan slet ikke se nogen konkrete, øh, og jeg kan heller ikke se muligheden for, at der er noget, der vil dukke op. Altså, hvis vi tænker i nogle forskellige scenarier, jeg tænker ikke, at det vil være fra det etablerede system. Det var ikke umuligt, som vi så det tilbage i sovjetperioden til sidst, hvor systemkritikerne jo kom inden fra systemet. Øh, det var for eksempel Boris Jeltsin, som jo tid, efterfølgende blev Ruslands præsident, som, som jo faktisk var i toppen af det sovjetiske system, men ønskede at nedbryde det system, da han sådan ligesom først fik magten til det. Så det er ikke umuligt, men jeg ser snarere for mig scenarier, hvor der kommer nogen udefra på baggrund af nogle store folkelige protester eller et eller andet. Det er vanskeligt lige nu at se noget som helst, og, og man bare sige oppositionen er jo stort set ikke eksisterende.
2: Anna Libak og Flemming vi vi forlader jer for en stund for kort efter nyheden om Navalny's død var breaket på de russiske nyhedsbureauer, så gik kanal 1 i luften med sin nyhedsudsendelse, og den blev indledt sådan her.
1: Det er faktisk ikke det klip, Jan. Det klip, vi spiller nu, det er Navalny's kone, som reagerer. Det er Julia Navalny, og hun har allerede kommenteret døden og siger følge Reuters. Jeg ved ikke, om vi skal tro på den her forfærdelige nyhed, vi har fået i dag. Og øh, siger følgende, at jeg sikkert alle sammen allerede set de forfærdelige nyheder, der er kommet. Jeg har tænkt længe over, om jeg skulle komme herud på scenen, hun er til sikkerhedstopmøde i, i München, eller flyve direkte til mine børn. Men jeg tænkte, hvad Alex- Alexi ville gøre i mit sted, og jeg er sikker på, at han ville være her. Han ville være her på den her scene, det var altså Julia Navalny, mm.
2: hans kone. Og så kan vi jo så nu spille klippet af, hvordan det lød på Kanal 1, da man gik i luften med sin nyhedsudsendelse.
4: Здравствуйте на первом канале выпуск новостей в студии Максим Ширафудинов И в начале Челябинск, куда сегодня с рабочей поездкой прибыл Владимир Путин. Первым пунктом в программе стал завод, где производят промышленных
2: роботов. Hvad var det for en nyhed, man indledte udsendelsen med her? Jamen altså,
5: Putin, han er jo på arbejdsrundrejse rundt i, i Rusland lige nu, og den her øh, nyhedsudsendelse, den, øh, den gik i luften godt en time efter, at fængselsmyndighederne i Rusland, de første gang meldte om, om Navalny's stød. og der, øh, det var man altså ikke en historie, man topper på i de statslige nyheder her på øh, stats-TV. der topper man altså på den her historie om, at Putin, han er på, på arbejdsrundrejse rundt og besøg forskellige fabrikker og industrier i Rusland.
2: Men øh, går man øh, så 6 minutter ind i udsendelsen, så læser verden et øh, nyhedstelegram op, og det lyder sådan her.
4: Ja, vi hører
2: navnet Alexej Navalny. Hvad er det, de fortæller her?
5: Det her det er den øh, erklæring, som bare bliver gengivet sådan mere eller mindre en til en fra de russiske fængselsmyndigheder, at Alexej Navalny er, er død. Han øh, var ude at gå en tur så får han det skidt og taber med det samme bevidstheden. Der er lynhurtigt læger til stede, fortæller, de her i, øh, fortæller nyhedsverdenen her. Lynhurtigt læger til stede, som påbegynder genopblivning, men det lykkes ikke at redde ham, og han bliver altså
1: erklæret død. Du taler russisk, Christian Magnus. Hvilke reaktioner har der ellers været i, i de russiske medier? Jamen, altså, generelt så
5: er det en, en nyhed, som fylder markant mere hjemme end den gør i Rusland. Altså hvis man scroller igennem de russiske medier, altså det vil være så altså både Izvestia, ria Rihanovosti, som vi også nogle gange bruger her, så altså, statserede nyhedsbrugere og viser, så, så skal man scrolle langt for at finde det, og det er altså i, i telegramform. Øhm, det er meget den her arbejdsrejse, som Putin han er på nu, øh, hvor han blandt andet øh, fortæller, at man investerer flere penge til udvikling af de russiske ingeniøruddannelser og sådan nogle ting, der fylder. Øhm, vi, kan, vi, vi kan tage en runde her. Øh, der er blandt andet også i Gazeta, øh, den avis, som hun var fra, Anna Politkovskaya, som altså blev, blev myrdet. Øhm, de har en nyhed, blandt andet om, at Navalnys mor har kommenteret det, hun siger. Hun talte med ham den 12. februar. Der havde han det ganske fint. Det er altså Novai Gazeta, der har den nyhed. Så har vi også Kira Jarmisch, som er pressechef for Navalny. Hun vil ikke bekræfte, at han er død. Hun siger, at Navalnys advokat er på vej til den koloni, hvor navalnis sad fængslet. Hvad hedder de... Novai Gazir, der har også talt med advokaten Leonid Salaviov, som er på vej derude nu. Han siger, at han har ingen kommentar, men at han, besøg, eller han så Alexej Navalny i onsdags, altså i forgårs, og der havde han det fint. Og det er altså den melding, vi hører fra flere, som har været i kontakt med Alexej Navalny på det seneste, at, at de beskrev ham som værende i, i godt humør, træt, øh, men det der ikke, var der ikke noget at sige til, på grund af de omstændigheder, han sad under.
1: Ja, Flemming der er vel ikke noget overraskende i, at det er begrænset med dækningen, som det her dødsfald får i de russiske medier?
4: Nej, det er det ikke. Og, og, og den der lille, korte rundtur, som Christian Magnus tog os på, illustrerer det jo meget godt. Og det er jo sådan set også en, en fin illustration af af den måde, hvorpå Navalny er blevet behandlet i de russiske medier tidligere. De har forsøgt at marginalisere ham, ignorere ham. Meget berømt er det jo, at Putin ikke ville udtale hans navn, så man havde andre referencer
1: til ham. Hvad har Putin kaldt ham?
4: Ja, så kaldte ham simpelthen bloggeren. På et tidspunkt, da Putin, øh, Navalny lå på hospitalet i, øh, i Tyskland, efter at de russiske myndigheder har forsøgt at likvidere ham, der blev han konsekvent omtalt som patienten. Øh, så, så man har forsøgt at undgå de der øh, referencer til ham. Øh, så, så det er jo sådan set en, en meget afslutningen, kan vi sige, på, på Navalny's øh, politiske karriere. Men
2: han bliver dog nævnt 6 minutter ind i udsendelsen på Kanal 1, og man nævner navnet her. at det overraskende, at, at nyhederne alligevel kommer frem, eller...
4: Nej, det er det ikke, fordi det vil jo dukke op i Rusland uanset hvad, der vil være rygter om det det vil komme på sociale medier eller andre steder, at Navalny er død så på den måde kan vi sige at de russiske statskonsulerede medier tænker at vi kan lige så godt tage fat om den men vi gør, det, vi gør det meget afmålt vi gør det enten ganske korte historier eller så skubber vi det meget langt ned og i øvrigt så kører vi ikke historien videre i morgen fordi der er nogle andre nyheder i stedet for
0: Jeg tror også at At man gerne vil have folk ved det, fordi det har en en præventiv effekt, hvis nogen skulle gå rundt og tro, at Putin var blevet blød. Det er også af samme grund, at man valgte, at han skulle afzone i i det vestlige Sibirien, et sted, hvor der er permafrost fordi at, at alle russere kan huske uh, gulag-systemet, eller også har de lært om det i, uh, i skolen. Det system af, af straffelejre, der var i sovjettiden. de har i, i hvert fald i den periode, før Putin kom til, uh, givetvis læst uh, beretninger uh, fra Solzhenitsyn og Evgenia Gensburg og andre berømte dissidenter, der er blevet uh, sendt, dertil politiske fanger simpelthen. Så når man øh, siger, at nogen er sendt til Sibirien, ja, så sender det et signal om, at, at øh, jeg vil ikke sige, at Sovjetunionen er vendt tilbage, men i hvert fald at, øh, at den, der er øh, ved magten, er en, øh, en, en bestemt øh, herre. Altså i starten sad Saval, øh, Navalny jo i og afzonede øh, i en øh, straffekoloni nogle hundrede kilometer fra Moskva, men altså Ændrer altså med at blive flyttet hele vejen 3.000 km øh, fra Moskva til en lejr, hvor der er øh, permafrost.
3: Mm.
1: Og det her det er øh, peter orientering. som i dag handler om øh, den nyhed, som øh, fylder det meste i dag, at øh, Navalny, øh, oppositionspolitikeren fra Rusland, meldes død. Og øh, vi får. Øh, Analyser og reaktioner her i studiet. Vi har blandt andet vores kollega Christian Magnus, som sidder her og overvåger de russiske medier for øh, alle de reaktioner, der måtte øh, løbe ind. Kan du fortælle om nogle flere, Christian? Jeg
5: tænkte måske bare, at det var værd at nævne sådan, ligesom det, det officielle Rusland, eller Kremls reaktion på hans død. Dmitri Peskov, som er øh, pressetalsmand for, bl.a. Putin har sagt, at Putin er blevet informeret om om Navalnys død, men derudover så har Putin altså ikke sagt noget som helst om manden, hvis navn han jo som regel ikke nævner, eller faktisk overhovedet ikke nævner. Peskov har dog sagt, at det her Navalnys død, den følger fuldstændig de procedurer, som der er i den russiske kriminalforsorg for at efterforske sådan nogle dødsfald her, og det vil blive efterforsket, og når man ved noget, så vil man informere offentligheden.
2: Tak for det, Christian Magnus. Og øh, vi skal videre til vores øh, journalist på Udenlandsredaktionen med stort kendskab, Brita Kvist. Velkommen til. Tak skal her. have. Britta, du har jo fulgt Navalny i en del år. Hvornår fik du sådan for alvor øjnene op for ham?
6: Altså, da han stillede op til borgmestervalget i 2013, der var jeg i Moskva for at være med til at dække det. Ude i en park, Kalininparken, hvor folk stod og ventede, og hvor Navalny stillede op imod den siddende borgmester Sobjarnin, med sådan en en helt ny stil. Så vi stod der og lyttede til Here Comes the Sun, indtil han altså kom på scenen, og det har jeg lige været i arkivet og finde en lille bid af, hvordan det lød. Pludselig er han der, i blå rullegravsvæt og slidte og brune sko, spår metalur. Han traver frem og tilbage på scenen og siger, Jeg spurgte mig selv, hvad for en slags borgmesterkandidat jeg gerne selv ville have. Jo, jeg vil gerne have sådan en, der kom hjem til mig og var parat til at svare på alle mulige spørgsmål, også de ubehagelige, og så tænkte jeg, sådan en vil jeg være. Hans valgmøde former sig som en dialog med folk nede på rækkerne. Han er som en lærer i et auditorium under åben himmel, eller måske lidt i stil med en præst til en gospelgudstjeneste, hvor koret falder ind med opmuntrende og bekræftende svar. Han lægger ud med en bredside af kritik til de statslige selskaber, der dominerer russisk økonomi, som gasselskabet Gazprom. Jeg synes, Gazprom har stjålet mine penge. Har de også stjålet jeres? Ja, de har.
2: Det er altså dig her, Brice Kvist, tilbage fra 2013. Mm-hmm. Det her valg i 2013, hvordan var det anderledes end andre valg i Rusland?
6: Jamen det var det jo på grund af den stil som Navalny pludselig kommer ind og lægger for dagen her. Det er jo som man så må sige et rigtigt valgmøde, hvor der bliver stillet spørgsmål, og dem kan man altså ikke sådan ligesom moderere, for de kommer spontant fra dem, der er mødt op. Og han har den her meget sådan dynamiske fremfærd, han når tre valgmøder på en dag. Og så har han de her meget klare valgemner, som handler om de store, fede selskaber, der sidder alt for tungt på økonomien, Direktørene, han spørger sådan, hvad, hvad tror I, de her direktører, de, de tjener, og det er jo så mange millioner, sådan direktør i et olieselskab tjener. Han spørger, hvad Rusland egentlig nogensinde har øh, altså, øh, opfundet, og folk siger noget forskelligt, og så siger han, ingenting, øh, vi sælger bare øh, olie og, og, og gas. Og sådan den der med at, at sådan gå ud og virkelig snakke med folk, det var simpelthen bare en, en anden fasong, og det viser jo faktisk også, at, han, øh, altså, at det fik han faktisk noget ud af.
1: Ja, fordi at han var faktisk øh, ved at vinde næsten.
6: Ja, altså han, øh, han får de her 27% af stemmerne, og så, så siger man, nå, men det er jo fordi, der, der er vi jo faktisk ved at, at få noget, der, der, der ligner et almindeligt valg, og at hans stab, som jo også lavede meningsmålinger videre, de var jo øvrigt ganske sikre på, at det, det, det jo stadigvæk var et meget manipuleret valg, fordi hvis ingen af... Kandidaterne havde fået 50%, så skulle man have været ud i anden valgrunde. Og Sobjernin får altså lige lidt over 50%. Det mente de så var forkert. Men, men, men stadigvæk fik han altså ligesom vist, at det her kan være øh, helt anderledes. Det er også her, hvis jeg lige må smide det ind, fordi det er der nogle gange nogen, der taler om, når man taler om, hvad Navalny egentlig stod for at han altså er ret kritisk over for de mange øh, bygningsarbejdere og andre, øh, måske nogen uden arbejde, som er kommet til Moskva fra Centralasien, øh, hvor han simpelthen mener, at nogle af de der fra Uzbekistan, der er kommet til Moskva, de skal sendes tilbage igen. Og det var ikke alle blandt publikum, der synes, at det var noget særligt godt synspunkt, men der var også mange, der, der var ret enige og stod og brummede med. med.
1: Britte du har dækket øh, russisk politik i, i, i lang tid. Sådan en figur som Navalny, hvad kommer du til at huske ham for?
6: Jamen, øh, denne her øh, meget fuldstændig sådan frygtløse, kritisk øh, tilgang. Øh, altså, nu øh, spillet i et klip derfra øh, fra i går, hvor han står og har igenført en eller anden øh, sag frem, hvor han er i dialog med myndigheden, og så står han og griner. Altså, øh, denne her med ligesom at grine det autoritære system op i hovedet og ikke vige og ikke vise, at man er bange.
2: Tak for det, Britta Kvist, og øh, vi, vi kunne også stille dig det spørgsmål, Anna Libak, altså af de helte, der er i verden, hvor hvor rangerer han for dig?
0: Der rangerer han på linje med øh, Zelinski. Der er de to helte, som jeg øh, beundrer næsegrost. Og det er fordi villigheden til at dø i en større sagstjeneste. Jeg, jeg har øh, selv haft fornøjelsen af at møde øh, Zelinski Uh, undskyld, uh, nej. Navalny. Navalny i 2015, hvor jeg var i Moskva med udenrigspolitisk uh, selskab, og, uh, og hvor Charlotte F. Petersen fra uh, selskabet uh, foranstaltet et, uh, et, et møde. Og der var Nemtsov blevet skudt nogle få måneder for inden klod, klod op af Krim. Så derfor havde jeg en samtale uh, med ham om, om han ikke var bange for at blive dræbt. Og så sagde han, at han havde arbejdet tæt sammen med Nemtouf, at de havde diskuteret flere gange, om, øh, om de befandt sig i livsfare. Og hver gang havde Nemtouf sagt, nej, mit internationale omdømme vil beskytte mig, det tør de alligevel ikke. Og så sagde Navalny, og der sagde jeg jo til ham, at øh, det kan du øh, glemme, man kan lige så godt argumentere omvendt, at det gør det mere interesseret i at slå dig ihjel, for at, øh, at stadfæste et eksempel, vise Vesten, hvem har, øh, hvem har magten. Og så, og så spurgte jeg, jamen Drager du så ikke den konklusion af det, der er sket, at du selv er i livsvar? Jo. Sagde han så, det gør jeg. Jeg har gjort op med mig selv, øh, og det har jeg øh, talt med min kone om, jeg har gjort op med mig selv, at jeg er villig til at dø for den sag. Og det er jo også derfor, at han tager tilbage, da han er blevet forgiftet i 2020, at han så efter øh, at øh, være blevet helbredt i Tyskland, eller i hvert fald hans tilstand er stabiliseret, at han vælger at tage tilbage på trods af, at de russiske myndigheder utvetydigt på det tidspunkt lader forstå, at hvis det sker, så ryger du i brummen. Fordi han havde jo allerede der øh, en række domme, der var betinget. Og når domme er betinget i Rusland, øh, og sikkert også andre steder, så er der krav om, at, øh, at, at man skal, øh, ikke må forlade landet. Øh, at man skal, skal øh, bevæge sig inden inden for en bestemt radius. Og det havde han jo gjort ved at lade sig øh, behandle i Tyskland. Man kan sige, at han var jo, øh, så vidt jeg husker, var han ikke i koma, da han blev øh, bragt til Tyskland, så så meget indflydelse havde han jo ikke på den beslutning. Men ikke desto mindre, han var blevet i Tyskland og havde rekreeret sig, og så sagde de russiske myndigheder, jamen du har brudt øh, de betingelser, der var på den betingede dom, så nu skal du komme tilbage igen, så får vi dig dømt. De sagde direkte til ham, du ryger i spjældet." det øjeblik, du sætter foden på russisk jord. Så han vidste det, og alligevel så tager han tilbage til Rusland. Utrolig stort mod. Det skal dog også siges, at det ligger lidt i den russiske kultur. Øh, altså den ortodoxe kirke, den her forestilling om, at mennesket er skabt i Guds billede, og derfor at guddomlige præstationer ikke er øh, dem fjerne, at mennesker kan det, det ligger dybt i, øh, i russerne og stræbe efter den overmenneskelige præstation, og det gjorde Navalny også.
1: Anna Lipak, tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Udlandsredaktør på Weekendavisen. Og nu skal vi tale med en, som også har fulgt Alexei Navalny meget tæt. Det næste, vi skal tale om, det bliver på engelsk, men vi forsøger at oversætte løbende. Vi har nemlig fået forbindelse til Regional Director for Amnesty International i Østeuropa og Centralasienkontoret, Dennis Krivoshef. Welcome to PIT-orientering, Dennis Thank you. Let me just sta- start by asking you what was your first reaction on the news of uh, Navalny's death?
7: Um, in truth that was complete shock and disbelief, but of course any doubt that he died has has since been dissipated. We know he is Navalny's dead.
1: But I guess it comes as no surprise.
7: It, does and it doesn't. It uh, doesn't. Navalny has been in prison for a very long time. He was put there in poor health and his health deteriorated, but he was also kept in deliberately uh, harsh conditions. He was denied medical. Yeah, we were saying he would die if this happened, but if if, if he's not provided, we, not put in human conditions, of course, we demanded his immediate release. This man had did not have to be in prison. Uh, but even so, Um, you, you you hear of Russian harsh conditions, you hear of death, but someone like this, it always comes as a shock. So, no, didn't expect it now, but mm. sadly it was not implausible that he would die.
1: What do you know about the conditions that uh, Navalny have had in, uh, in prison?
7: Well, presently, or un- until his death, at the time of his death, he was in one of Russia's most remote, northernmost harsh, prison and there are there is a range of prisons in russia and he was put in the harshest conditions one so that was part of his sentence uh, he was moved from one place to another and ultimately ended there where I, i don't think if russia wanted to find a worse prison it could it was just as bad as it is but on top of it he was constantly put into solitary confinement as a form of punishment for Let's face it—not not because he committed any offenses, but because this was selective treatment for Navalny. He was uh, treated in a particularly harsh way. Uh, now, whether his the time of his death is incidental or it, it it was deliberately timed now a month before Russian elections, we may never know. But it certainly is something that happened because the conditions were such that they were likely to end in his death, and he, and they did.
1: What is uh, Amnesty International's message to the international community after the death of Navalny?
7: Um, we must respond. There's Things need to be done. More people will die and more evil will happen. Because clearly we're dealing with a government which will stop at nothing. Navalny only quote-unquote guilt was being critic of the government of Putin of the Kremlin Uh, and it showed it will stop at nothing of course he's not the last critic he's not the last person in prison Uh, we need to do something that will save the others and and help prevent other atrocities Mm -hmm.
1: you you say uh, the international community needs to respond Uh, what kind of response do you imagine
7: Well, um, obviously, there are different things that different states individually and collectively can do. Um, it's not for Amnesty to give a particular advice and said we, we have no, uh, we wouldn't go for particular sanctions. That's what our policy would not allow us. But certainly things can be done and certainly the world must be watching, be vocal. I think, let's face it, for for some time, um news about Navalny were uh, not very prominent because there were other things happening. But at the time when he was imprisoned, There was no uh, war in ukraine uh, at the time when he was uh, almost poisoned uh, or poisoned but almost died at other times when human rights in russia were uh, violated there wasn't response that was strong enough for, for that so let's let's generate it now
1: denis krivoshev uh, thank you for being with us today thank you som altså er regional director for Amnesty International i Østeuropa og
2: Central Centralasienkontoret. Ja, som jo altså fortalte, at det var et chok, meddelelsen om Navalnys død. Nu ved man, at han er død, og det var, ja, selvfølgelig overraskende, men også i jeg med, at han... Har levet under de forhold, han er blevet budt i fængslet, som ligger nord for Polarcirklen, hvor der har været virkelig dårlige forhold et sted med, med permafrost. Og så også et håb, et ønske om, at det internationale samfund vil reagere på, på den her nyhed. Flemings Blidspol, du er markeret undervejs. Hvad tænker du, når du hører Amnesty
1: Internationals til Øst-Asien? Ja,
4: men jeg synes det er jo rigtig interessant. Noget af det der hæftede mig ved det er jo kommentarerne om øh, om sanktioner for eksempel. Ikke? Altså en mulig reaktion, og det er svært at vide, hvad der kommer til at ske. Vi ved at amerikanerne jo i tidligere har truet med sanktioner. Øh, og har sagt, at hvis der sker noget med nævandling, så vil det få konsekvenser. Det er også, hvad vi hører fra amerikansk side i dag. Ofte, når jeg er ude og taler rundt omkring i landet, og folk spørger til sanktioner, så får jeg det her spørgsmål. Har vi flere? Og jeg sige ja, vi løber aldrig tør for sanktioner. Men det kan selvfølgelig være et problem at finde noget, som gør ondt på russerne i forhold til det her. Men jeg tænker, der vil komme et svar. Og så... Ser jeg også for mig, jeg fornemmer, vi, at vi står ved endnu et paradigmeskifte i vores forhold til Rusland, og med paradigmeskifte mener vi jo de her sådan store sving, altså store forandringer, et, en ny måde at se tingene på. Og hvis vi bare prøver at spole lidt tilbage sammen, så kan vi jo se 2014 som et paradigmeskifte, ikke? Ruslands invasion af Ukraine, af Krim, annektering af, af, af Krim, og den måde, vi valgte at behandle Rusland på, efterfølgende 2022, den åbne invasion, endnu mere et paradigmeskifte. Det her det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg fornemmer, at vi står lige nu ved endnu et paradigmeskifte, og, og der kan dagens hændelse måske være det, der skubber os lige det sidste stykke, og det er ikke på grund af Navalny, det er på grund af andre forhold, og en historie, I har kørt i dag jo også. Det er jo det her med FV's nye trussesvurdering, for eksempel ikke, at russerne går klar, altså vi skal være klar inden for 3 til fem år for at kunne håndtere det her. Og der kan vi sige, sagen nu med Navalny går det måske mere og mere klart for flere og flere er også at vi har at gøre med et styre som er meget meget langt fra os.
2: Men hvis vi taler om en reaktion, altså hvor højt er vi oppe i reaktionsniveau? Altså hvad er det vi hvad er det der kunne være sandsynlige reaktioner?
4: Sandsynlige reaktioner kunne være øh, målrettede sanktioner mod personer i Rusland. Øh, og det vil nok være svært, fordi de fleste af dem er jo allerede pålagt sanktioner på grund af de andre begivenheder, som jeg talte om. Men det er jo noget af det, der måske kunne gøre indtryk. Men, men så skal man længere ned ad listen og finde nogen i fængsessystemet eller andre og sige, I må aldrig nogensinde rejse til USA. Hvis I har penge stående i USA, så konfiskerer vi dem, hvis I gør sådan og sådan. Ikke? Og så kan der være lidt større sanktioner måske, hvor man ruller det ud mod det russiske samfund finder nogle sektorer og siger, det vil vi simpelthen ikke acceptere, at nu får I presset her.
1: Men vi taler jo om det igen og igen, Flemming Rusland gør noget, Vesten reagerer. Der var Krim, der var invasionen af Ukraine. Nu er der et dødsfald med en af den største oppositionspolitiker. Kommer det til at batte noget? Kommer det til at ændre noget? Eller står vi her sammen igen og taler om det næste nye på et andet tidspunkt? Ja, både over, Altså, det kommer ikke til at batte noget, fordi vi, vi
4: er jo nået til den erkendelse, at vi kan ikke ændre Rusland. Det betyder ikke, at sanktionerne er forkerte. Det er jo vores måde at reagere på at sige, at det her det er uacceptabelt, og I er nødt til at prøve at betale en straf for det. Nu gør vi det bedste, vi kan. Vi finder de her sanktioner, og det er så det, I får. Men, men vi må også forstå, og, og det er jo det, der også ligger lidt i, i, i det, jeg udtrykker her, at det russiske styre er kommet så langt ud, at de på en måde kan overleve sanktionerne. Altså, der er jo ikke folk, der vil gå på gaden i dag og demonstrere for Navalny og mod styret, fordi det vil få meget store konsekvenser for dem. Så styret kan lettere håndtere de her sanktioner, fordi det har bevæget sig i en endnu mere autoritær, måske endda semi-totalitær retning. Men det er det forsøg, vi kan gøre. Og så må vi ligesom man gjorde for er under den kolde krig jo i forhold til prøver at, at det her det er uacceptabelt, det der sker blandt andet overtrædelse af menneskerettigheder, vi er nødt til at protestere.
2: Når man taler om lande, som Rusland eventuelt kunne finde på at angribe som de næste lande, så taler man næsten altid om de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Og inden for den seneste uges tid, så har der været flere ting, som måske, man kan sige, peger hen imod en tilspidset situation. For eksempel det, at USA's tidligere præsident Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved NATO's musketerad. Rusland har også efterlyst adskillige baltiske toppolitikere for at skinne sovjetiske monumenter. Det er blandt flere ministerer fra Letland. Og så er der efterretninger, der peger på, at Rusland vil udstationere flere soldater ved de tre landes grænser. I dag der kom så altså nyheden om, at Ruslands mest fremtrædende oppositionspolitiker Alexej Navalny er død i sit fængsel. Med nu har vi Danmarks ambassadør i Letland, Morten Jespersen. Velkommen til. Mange tak. tak. Morten Jespersen, hvordan er, om, er, hvordan er nyheden om øh, Navalny's stød blevet modtaget på det politiske niveau i Letland?
8: Æh, nyheden er, er blevet øh, hurtigt reageret på på, på nyhedsmediet X af, af præsident og statsminister og udenrigsminister. Og, øh, og tonen er meget klar, at øh, det her det er forårsaget af den russiske regering, øh, øh, brutalt dræbt af Kreml. Og øh, det viser det russiske regimes sande natur. Det er den stil, og øh, retorikken er, er meget, meget hård, og, og det, det er ikke noget nyt.
2: Altså en hård retorik fra, fra det politiske i, i Letland. Hvordan reagerer medierne i Letland på nyheden?
8: Men det, det er meget den samme refleksion, og, og det, det er, er, er lidt den, den samme reaktion, vi så øh, for nylig under de her øh, offentliggørelser af lister over baltiske politikere, der var øh, på en russisk liste. Og, øh, og, og det var det samme. Det viser det, øh, det russiske regimes, øh, 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 hvordan de intimiderer og chikanerer naboerne og øh, øh, efterfuldt af, af beskeder øh, den anden vej op, at vi lader os ikke skræmme. Så det er meget retorikken fra Letland, og at retorikken er så hård og skarp over for Rusland, det, det skyldes selvfølgelig, at at Rusland mener, at man udgør en konkret trussel. En konkret trussel, måske ikke i morgen i forhold til at blive løbet over grænsen. Ikke en direkte decideret nu- og her-militær trussel, men den er der, og vi skal bruge den korte tid, der er til at forberede os. Og det er... Selvfølgelig også sanktioner og, og, og alle de andre ting, I området.
2: om. Ja, fordi altså, nyheden her kommer jo også øh, oven på en temmelig tur på Lindu, hvor USA's tidligere præsident, Donald Trump, lige pludselig sætter spørgsmålstegn ved NATO's musketærede, og øh, altså, som du også nævnte, så øh, Rusland har efterlyst flere lettiske ministre for at skinne sovjetiske krigsmonumenter alle de her ting, altså giver det utryghed i Letland? Du siger ganske, hvis man ikke forventer, at russerne kommer rullende ind over grænsen i morgen, men, men stemningen i Letland oven på, på de her begivenheder?
8: Altså de konkrete seneste begivenheder ændrer sådan set ikke stemningen. Stemningen har længe været, at man er udsat for den her øh, trussel, og at man skal forberede sig. Vi skal tænke på, at, at, at der er jo meget øh, øh, levende hukommelse, som man så må sige. Halvdelen af befolkningen husker jo godt at være under russisk øh, overherredømme øh, under sovjettiden. Og, øh, og der er ingen, der ønsker øh, at falde tilbage i fortiden, om man så må sige. Og det er, er, er meget tydeligt. Øh, det fylder. Øh, alle er klar over, at, øh, at forsvaret af Letland. Øh, den periode, vi er igennem her, er dyr og omkostningsfuld. Der er meget, der skal laves, der er meget, der skal gøres, der, der er militære, der skal mobiliseres og infrastruktur, der skal forsvares. Men det man er man parat til at ofre, og det er selvfølgelig netop fordi, man er parat til at investere i og undgå at falde tilbage i, i fortiden.
1: Flemings Blidsbol, vi hører her, hvordan man har taget mod beskeden, både om, om Navalny, men også om, om, om Trumps NATO-besked. Men kan du forstå, hvis man på Balkan, eller på Balkan, i, i Baltikum, Baltikum er øh, utrygge, altså den her besked, den er varlige, og så hele situationen, som den er øh, i Baltikum lige nu? Ja, det kan jeg bestemt Det er jo meget forskellige sager, vi
4: taler om, men samtidig er det jo forhold, som finder sted lige på den anden side af grænsen. Øh, et stort naboland, og de har en særlig fælles historie, som vi også hørte fra ambassadørens side, så det kan jeg bestemt godt forstå, og, øh, og der står vi jo lige nu et sted, hvor og tingene spidser til. Det bliver mere akut. Lige om lidt er det to år siden Ruslands åbne invasion af Ukraine, det er jo som om, at vores fokus er jo fortsat på Ukraine, men vi er jo også ved at udvide det til at have fokus på os selv som en afledt effekt af det, der er sket i Ukraine.
1: Og dagens nyhed er egentlig bare en bekræftelse af det, man hele tiden har sagt i Baltikum?
4: Ja, det er det, at Putins styre vil gøre hvad som helst for at bevare magten, inklusive også forsøge at likvidere eller reelt likvidere sine egne statsborger og og
2: kritikere. Mm. Flemming Spidspol, tusind tak, fordi du havde tid til at lægge vejen her forbi studiet. Og selv tak. Og også uh, tak til dig, Morten Jespersen, Danmarks ambassadør i uh, Letland. Velkommen. Og så skal vi tale med et uh, par uh, af de danske politikere, uh, udenrigsordfører fra Radikale Venstre, Martin Lidegaard, og udenrigsordfører for Socialdemokraterne, Jesper Petersen. Velkommen til p Tak for det.
9: Tak for det.
2: Hvis vi starter med dig, Jesper Petersen, hvad er umiddelbart din reaktion på, på nyheden om, at Navalny bliver meldt død?
9: Jeg synes, det er, det er en forfærdelig nyhed, og det, det fortjener al den skarpeste fordømmelse, som kommer fra mange sider, og det bekræfter jo, hvor, hvordan Putins regime er. Øhm, vi, vi må stærkt formode, at det er rigtigt, at han er død, og, og det, det tyder på, er jo også, at hans, hans krop enten ikke har kunnet klare mere, eller at han simpelthen igen er blevet øh, forgiftet, øhm, og, øhm, og dermed, at man igen har vist, at man er parat til at, 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 at gøre hvad som helst, altså også at slå, slå, øh, slå politiske modstandere ihjel, mens de er fængslet, og, og jo altså øh, den enhver
2: opposition. Og Martin går din reaktion på, på Dagens Nyhed?
10: Jamen, det er forfærdeligt trist, og uanset om det nu er foregået på den ene eller anden måde, så er der jo ingen tvivl om, at det er Putin og hans regime, der er ansvarlige for denne her uddåd. Og det på den ene side jo udtryk for, hvor, hvor fast en hånd Putin har om magten i Rusland, men jo også udtryk for en eller anden form for, for paranoia og øh, ekstrem vaksomhed over for enhver sprække i, i, i det her styre.
2: Jesper Petersen, øh Du er jo udenrigsoverfører for Socialdemokratiet, som som sidder i regeringen. Hvordan skal den danske regering reagere på på Navalnys død?
9: Udenrigsministeren har har allerede i lighed med andre repræsentanter fra regeringer i Europa og og Vesten været ude og og fordømme, at at Navalny er død, og dermed også, at at Rusland har brugt sit, sit ansvar over for en, en fængsel, Altså det er jo en krænkelse af, af menneskerettigheder og her jo en tydelig slå ned på en demokratisk oppositionspolitiker. Øhm, og det, det bør alle lande gøre. Øhm, også selvom man jo nok må regne med, at det, det vist Putin godt ville ske, og at han nok også er temmelig lig, ligeglad, ikke desto mindre, øh, skal, det, skal det ske. Og, øh, og så er Rusland jo efter invasionen, ikke nogen vi har, så, så, så mange forbindelser med i internationale organisationer mere, fordi de, de enten er suspenderet eller, eller lukket ud fra dem. Men, men også de steder internationale, hvor, hvor vi kan komme til ord, synes jeg, at det er, at det er vigtigt, at, at, man, at man lader Rusland mærke, at... At man øh, øh, møder den allerskarpeste fordømmelse øh, for, for det, der er sket her, og den måde, man, man kvaler enhver opposition på, og altså jo også er villig til at
2: øh, og f- og
9: forgifte og,
2: og slå folk ihjel. Så hvis man skal lade Rusland mærke, at man tager den her skarpe afstand, hvad er det så, der skal gøres?
9: Jamen det er jo nogle øh, de, de øh, diplomatiske redskaber man nu engang har i uh, situationer som, øh, som, som den her, øh, hvor man kan, øh, kan kan fordømme og forhåbentlig få mange lande med på og og fordømme de ting, der, der, der foregår, og ikke lade det passere. Skal der nye sanktioner de til eventuelt? Altså, Danmark går ind for de allerskrabeste sanktioner, vi overhovedet kan få andre europæiske lande med på, og det vil vi gøre, uanset. Og... Og, øhm, og det er jo et spor, vi fortsat vil, vil forfølge, Æ, og det handler om, om måden, Ruslands dyre er på, og så handler det om krigen i Ukraine.
1: Martin at vi skal fordømme, hører vi Jesper Pedersen sige, vi skal forsøge os med de stærkeste sanktioner som muligt. Altså, er Putin ikke bare fuldstændig ligeglad med, hvad vi foretager os?
10: Jo, det er jeg bange for. Jeg må hellere få God ordens skulle jeg sige, jeg er ikke længere udenrigsoverfører for radikal Venstre. Jeg er politisk leder, og, øh, og så er jeg tidligere udenrigsminister, og det er nok derfor, I har ringet til mig. Det er det, er. Øh, Den her helt konkrete, kan man sige, øh, drab på Navellen, på, ved, jeg ikke, ved jeg ikke, om I sig selv øh, kan og skal afsted komme noget. Men det, man kan undre sig over, synes jeg, det gælder både den danske regering og EU som sådan, er, at her næsten to år efter invasionen i Ukraine, oven på alle de politiske drab, der har været i Rusland, så er vi stadigvæk i den situation, at vi øh, altså importerer øh, alt for meget gas og olie fra Rusland, både indirekte og direkte, og det er jo livsnærven i Putsins krigsmaskiner, i den russiske økonomi, og lige siden jeg var udensminister for 10 år siden, har det været et budskab, jeg er kommet tilbage til igen og igen, at hvis vi tog lige så resolut fat i vores afhængighed af de her fossile brændsler og importen af dem, som vi gjorde med, med, med den våbenstøtte, vi giver til Ukraine, hvad jeg støtter 100%, men hvis vi også går det andet, nemlig stoppet vores indirekte støtte til Putin, så tror jeg altså, vi vil fat på en anden måde i hans opmærksomhed, fordi lige nu, selvom vi det modsatte signal, nemlig næsten uanset, hvad han gør, så er der stadig 10% af vores gasbare, som kommer fra ham.
1: Martin Lidgaard, Flemming's Blydsprog, seniorforsker på DIS, han sagde, at han kunne godt forestille sig, at det her bliver sådan et paradigmeskifte, at der er noget, der fundamentalt kommer til at ændre sig i, forhold, i vores forhold, vestens forhold til Rusland. Ser du det på samme måde, at Navalny's død kan have den effekt?
10: Jeg håber det, men altså det paradigmeskifte burde jo have kommet for to år siden med invasionen i Ukraine, og dengang der øh, blev vi jo enige om, også hjemme i den her stort national kompromis, at vi på den ene side skulle støtte Ukraine markant, og det synes jeg vi har gjort, øh, og det vil jeg gerne rose regeringen for, ligesom jeg synes, at de andre europæiske lande øh, virkelig er, er steppet op på det, men vi aftaler også både hjemme og EU, at nu måtte det stoppe med importen af, af russisk gas og olie. Og der må man bare sige, at man har slet ikke taget fat lige så resolut hverken fra den danske regering eller EU's side. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for det synes jeg er lige så vigtigt, og det er jeg om, at noget, der virkelig kunne øh, gøre indtryk på Putin og, og også. Altså ham, fordi ja, hvis først den russiske økonomi begynder for alvor at gå ned og bakke, det er jo sådan noget, der skal til for at, 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 at ryste, kan man sige, hans regime.
2: Og den skal jo så over til dig, Jesper Petersen. Altså, hvad, hvad skal den danske regering gøre i forhold til at lukke endnu mere af for russiske olie og gas?
9: Vi er jo øh, i fuld gang med at, øh, at gøre alt, hvad vi kan med, med sanktioner, og jo også med at få vores energi øh, andre steder fra. Og der er jo lande, der er langt mere udsatte, end, øh, end Danmark er her, og også har bragt sig i en langt mere øh, sårbar øh, situation. Og sagen er jo, at man øh, i stedet for fra russisk side øh, har muligheden for at sælge olien til, øh, og, og gassen til rigtig mange andre lande, og, og også gør det. Og som jo desværre ikke ser ser lige så skarpt og og kritisk på på invasionen i Ukraine og modarbejder den lige så kraftigt, som, som, som Danmark gør. Og bare i, i de her dage er der jo sikkerhedskonference i, i, i Mønchen og Danmark igen. Et af, et af de lande, der, der meget stærkt viser, hvor, øh, hvor kraftigt vi, vi støtter ukrainsk kamp. Selvom vi er et lille land, så, så ligger øh, helt i top af, af listerne over, hvor meget der bliver, der bliver givet og, og, og støttet. Og det skal vi fortsætte med, ligesom vi, vi skal gøre, hvad vi kan, for at få alle vores europæiske øh, allierede yes. Yes. Øh, til at, at gøre det samme.
1: Jesper Pedersen, når så nogle ting sker, altså når Rusland invaderer Ukraine, eller Krim, eller vi har en Navalny, der dør, så er politikerne jo hurtigt ude med fordømmelser og opdateringer på sociale medier, der ligesom siger, nu skal vi være hårdere. Og det har stået på i lang tid, vi, er, vi ved jo godt, hvem Putin er. Jeg kan jo godt have min tvivl om, at der overhovedet kommer til at ske noget. Er der noget, der ændrer sig øh, i morgen?
9: Øhm, det er jo ikke sådan, at, at man kan lave uh, og uh, eller at det, eller det ændrer fundamentalt på, hvordan uh, situationen er i, i forhold til Rusland, som jo i forvejen er underlagt uh, sanktioner uh, og hvor vi bakker Ukraine uh, op i massivt omfang og skal blive ved med at gøre det, så de kan, kan føre den kamp de kæmper for deres egen frihed, men jo i virkeligheden også for hele den sikkerhedsorden, der, der skal tilsige, at, at også små lande ikke bare kan, kan blive taget af, af store nabolande som, 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 som Rusland. Men, men man giver sig jo ikke til at øh, altså forberede invasioner af Rusland eller andre skarpe militære øh, ting fra, fra Nato side, fordi at det her sker. Det er bare endnu et bevis på, hvad det er, vi har med at gøre, og at ingen må være naive i forhold til, øh, hvad det er for et styre, der er i, øh, i, øh,
2: i Moskva. Tak for det, Jesper Petersen. Selv tak. Uden for Socialdemokratiet. Og tak også, Martin Lidegaard. tak. Politisk leder af radikale venstre. venstre.
1: Ja, der er jo lige kommet et uh, telegram ind her fra uh, vores statsminister Mette Frederiksen, som uh, reagerer på meldingen om Navalnys død, og uh, hun siger, det er, bestemt, det er jeg bestemt ikke overrasket over. Det er det, der er vores problem. Vi bliver ikke overrasket, siger hun. Det her, det er endnu en brik på en spilleplade, der viser, hvad og hvem vi har med at gøre.
2: Og Christian Magnus, vi er stadig klar i studiet. En, øh, er der kommet flere interessante reaktioner? Vi har lige et, et halvt minut op til radiovisen.
5: Jamen, vi har blandt andet fået en øh, reaktion fra Vytislav Valodin, som, som er, er vilket... formand for, for Dumaen. Han har været ude og sige, at det er Washington og Bruxelles, som er skyld i Navalny's stød fordi det er dem, det gavner. Og lidt i samme dur, der kan vi finde lederne af Retfærdigt Rusland, som er en del af den her systemiske opposition, altså et oppositionsparti til Forenet Rusland, men som altid stemmer med Putins parti. De har altså også været ude og sige, at det er Vesten, der står bag. Og vi er tilbage efter en radiovis, der kommer nu med meget mere Navalny.
2: Og her er det p orientering der fortsætter, og vi fortsætter hvor vi slap i den første time udsendelsen, som handler om, at den russiske fremtrædende oppositionspolitiker Alexej Navalny er blevet meldt død i dag i sit fængsel nord for Polarcirklen. Ja, det
1: er fængselsmyndighederne i regionen Jamal Nemets, hvor Navalny har siddet i fængsel, som har givet meddelelsen om dødsfaldet. Og Navalny, han var den mest kendte kritiker af Vladimir Putin, da han i August 2020 blev forgiftet. Han blev behandlet i Tyskland, hvor han så vendte hjem til Rusland og blev anholdt ved ankomsten og blev altså fængslet. Og det er nu det fængsel, han meldes, eller den straf, han nu meddeles, at han er død.
2: Ja, lad os tage et kig på nogle af de reaktioner, der er kommet rundt omkring fra i, i, i verden. For flere af verdens ledere er i dag samlet til sikkerhedskonference i den tyske storby München. Herfra talte USA's vicepræsident Kamala Harris om Navalny's død. Og hun bemærkede, at Navalnys hustru Julia Navalny også var til stede ved sikkerhedskonferencen.
3: Vi har alle received modtaget rapporter at Alexei Navalny er død i Rusland. Dette er selvfølgelig terrible news, som vi arbejder working at bekræfte. Mine bønner er med hans familie, including hans kone Julia, who er med os i dag. Og hvis this ville dette være en sign tegn på Putins brutalitet. Whatever story they tell, let us be clear, Russia is responsible and we will have more to say on this later. Mm.
1: Ukraines president Volodymyr Zelenskyj finder det åbenlyst at det er Ruslands president Vladimir Putin som har ansvaret for Navalny stod.
11: Ovi syna
4: Navalny, obviously vin ubyty Putinom, yak <tryk> i tysyachi inshikh zakotovanikh, zamuchennykh Alexei
2: Navalny er død i et russisk fængsel. Putin er ligeglad med, hvem der dør, for at han kan fastholde sin position.
1: Det siger Zelensky også altså her. Også USA's udenrigsminister Anthony Blinken har været ude og reagere. His death
5: in a Russian prison.
1: And the fixation and fear of one
5: man
2: only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. Russia's for this. Ja, det fokus, der har været på mig. Den frygt, der har været om, understreger kun den svaghed og rådenskab, der er i Putins system her. Putin er ansvarlig for det her, lyder det altså fra USA's udenrigsminister Anthony Blinken. EU-præsident
1: Charles Michel skriver på X, at Navalny kæmpede for frihed og demokrati. Michel han skriver også, at EU vil holde Rusland ansvarlig
2: for det tragiske dødsfald. Den britiske premierminister Rishi Sunak kalder på X nyheden om Navalnys død for forfærdelig. Som den største fortaler for demokrati i Rusland viste Alexei Navalny utroligt mod igennem sit liv min tanker går til hans kone og det russiske folk for hvem dette er en stor tragedie skriver altså Rishi Sunak. Også generalsekretær i forsvarsalliancen NATO Jens
1: Stoltenberg han siger sådan her.
11: All the facts has to be established and uh, Russia has serious questions uh, to answer. Alex Navalny has been a strong voice for freedom for democracy for many years and uh, NATO and NATO allies has, uh, have called for his immediate uh, release.
2: Uh. Yeah, ja, så stolt med at sige her, at vi skal alle fags på bordet. af Rusland må svare på alle spørgsmål om omstændighederne bag Alexei Nawalny stød. Den polske udenrigsminister siger at Putin bærer ansvaret for Nawalny stød.
10: He did nothing wrong. He was uh, imprisoned for a fake, uh, um, on fake charges og um, uh, if, if nobody nogen uh, tænkte triggeren, så vidte vi, at det var de conditions der var created for ham, der kødte ham, og conditions konditioner var responsiviteten af President Vladimir Putin. Ja,
2: det var altså den polske udenrigsminister, Radoslav Sikorski, som altså siger, at Putin bærede ansvaret for en afvarnelig stød. Han sad i fængsel under falske anklager. Selvom han måske ikke blev dræbt direkte, så var de vilkår, han sad indspadet under, det var det, der dræbte ham. Og... Øh... Fordømmelserne,
1: de, de kommer fra alle sider. Norges udenrigsminister Bart Eide mener, at det her peger mod Kreml. Han skriver på X, jeg er meget trist over nyheden om Alexander Navalny er død i fængsel. Han skriver øh, udenrigsministeren, at den russiske regering
2: bærer et stort ansvar i forhold til oppositionspolitikernes død. Den franske præsident Emmanuel Macron skriver på X, i nutidens Rusland bliver frie sjæle sendt i gulaglejre og dømt til døden, fred og indignation Jeg hylder Alexander Navalny's mener. Hans dedikation, hans mod, mine tanker går til hans familie, dem han elskede og det russiske folk.
1: Og vi kan lige lide et par til Lena Baerbock, Tysklands udenrigsminister. Hun siger sådan her.
12: To haben uns er vi Alexei modtog
1: Nervalnyi de forfærdelige nyheder i begyndelsen af denne sikkerhedskonference i München. Alexej Navalny stod som ingen anden for et frit og demokratisk
2: desvíken. Rusland, og det var netop derfor, at han måtte dø. Ja, Navalny var den vigtigste oppositionspolitiker i Rusland i mange år, og det var ifølge mange også Vladimir Putins største frygt. Katrine Stevnhøj, velkommen til. Tak. Jeg skal lige have tændt for de rigtige mikrofoner. Der var du. Tak. Katrine Stevnhøj, som er Ph.D.-stipendiat ved Københavns Universitet og forsker i russisk politisk aktivisme. Og også velkommen til dig, Charlotte Flint-Petersen. Tak. Direktør for Udenrigspolitisk Selskab. Katrine Stevnhøj, Navalny er væk nu. I hvert fald efter hvad vi ved. Men hvad er det for en eftermæler, han efterlader sig?
13: Først og fremmest efterlader han sig et eftermæler, der der tegnede hans mod. Både hans mod til at stå op imod Putins regime i mange år, men måske særligt det mod, han viste ved at tage tilbage i 2021. I 2021 var det allerede et Rusland, som så markant anderledes ud, end det havde gjort for Bare 10 år siden, det var et Rusland, der var blevet meget repressivt, der slog meget hårdt ned på regimekritikere, og det gjorde de også på ham med det øh, forgiftning et år forinden. Øhm, så det første og fremmest det mod, som, øh, som han viste, som også har øh, resoneret ved mange russere og fået dem til at støtte ham, selvom han egentlig delte vandene politisk. Øh, det han som stod primært for hans øh, mærkesag, det var korruption, eller kampen mod korruption selvfølgelig, øh, i den russiske stat. Og man kan sige, det var et emne, som, øh, som der mange mange menige russere som, øh, som forstod og var enige med. Det var ikke sådan et elitært politisk projekt. Øh, så det havde han en stor succes med øh, at blive populær på. Øh, så det er nok det, han vil blive husket for primært.
1: Hvorfor var det lige korruption, der blev øh, hans øh, hest at ride
3: på?
13: Man kan sige først og fremmest, at korruption er et stort problem i Rusland. Øh, men det er ikke helt sådan øh, atypisk, at oppositionspolitikere vælger at pege på korruption, fordi det ofte er noget, der klæber til autoritære ledere, og noget, der frustrerer helt almindelige mennesker, fordi det tegner en utilfredshed, når folk i et land kan se, at de ikke lever lige så godt, som de gør i andre lande, og de så kan se, at de politiske ledere, de har rigeligt for dem selv. Så ja, det var primært derfor, men måske også fordi, det var et emne, som ikke var politisk sensitivt. Det var ikke ideologisk, som nogle andre oppositionspolitikere måske har slået sig op på.
1: Charlotte Flynn-Pedersen, øh, du har jo øh, dækket eller du har du har øh, beskiftet dig rigtig meget med Rusland. Du har ikke mødt Navalny, men du var tæt på.
14: Ja, des- desværre kan man sige, så afgav jeg den mulighed, der var. Det var sådan, at i 2015 lavede det udenrigspolitiske selskab en studierejse til Moskva. Og lige på det tidspunkt, der havde Navalny lige været udsat for et attentat, hvor han havde fået sådan noget farlig grøn maling hen over sig. Og derfor var han mere opmærksom på sikkerhed, og han betingede sig simpelthen for at mødes med os, at det kun var fem for gruppen. Og jeg valgte så de fem journalister, til at deltage, og derfor, og da jeg ikke var journalist, så valgte jeg ikke at, at, at deltage i mødet
2: Og en af dem var Anna Libak.
14: Ja, det var det nemlig. Det fortalte
2: hun nemlig om i ja. forrige time udsendelsen, at ja. hun fik den mulighed. Ja. Det, det er jo et, et dumt spørgsmål, men når
1: I gerne ville mødes med ham, hvad var det så, I gerne ville tale med ham om?
14: Jamen på det tidspunkt var han allerede altså ret meget altså et halvt år før der var man sige, den en anden vigtig oppositionspolitiker Boris Nemtsov blevet skudt. Derfor var det vigtigt at, at ligesom møde ham som, som også lede på det altså lede i den, skal man sige, på det, det sted og var udsat allerede der havde han været udsat så han så det hele den der skal man sige, den politiske opposition dem som tør sige noget og det var også vigtigt at vide om han reelt var den han udgav sig for altså det var enormt vigtigt tror jeg hvad tænker du på jo, fordi på en eller anden måde var han lidt too good to be true, altså med, at han havde det her med, øh, han havde hele den der humor og livsglæde i sin kommunikation. Han var, Når man så hans programmer, øh, Nervalli Live, så var der altid øh, masser af humor med. Ikke? Og, og på den måde var han også lidt i, sådan, i øh, modsætning til det officielle, russiske styre, som var helt humorforladt. Så det var enormt vigtigt at møde en person, som måske rakte lidt ud i fremtiden, og ikke de her mennesker, som alle sammen Øh, altså det politiske system, som virkede meget fortidsorienteret.
2: Charlotte Flynn-Petersen og Katrine Stevnhøj, øh, vi forlader lige jer et kort øjeblik. For øh, som sagt, så var det i fængslet, at oppositionspolitikeren Alexander Navalny blev meldt død. Det er øh, nærmere bestemt i den selvstyrende Jamal Nenets øh, region, hvor han har siddet i en straffekoloni ved navn IK3 Nord for Polarcirklen. Emil Rotbøl, velkommen til p Orientering. Tak. Du er Ruslands korrespondent for, for Berlingske. Hvad var det for en fængsel, som Navalny sad i?
11: Jamen, det var et fængsel, han var blevet flyttet til for nogle måneder siden, som ligger oppe i den nordlige polarcirkel. Så det er et, et meget sted, hvor der kan blive helt utroligt koldt her om vinteren. Men, men det der også var Både der skete i det her fængsler Og i tidligere fængsler Det var at han blev ved med at smige, blive smidt i straffecelle øh, For at overtræde den ene eller den anden regel Det var ikke altid klart Hvad det var præcis for nogle regler Han, han blev han overtrådt men, men i hvert fald så blev han smidt i isolationsfængsel øh, øh, 27 gange i alt øh, Den sidste gang Blot for et par dage siden
2: og da han kom til det her fængsel, altså, der var jo flere uger, hvor ingen vidste, hvor han var henne, øh, hvor han var blevet placeret. Øh, hvor normalt er det?
11: Jamen, jamen, det, er ikke, det er ikke første gang, vi oplever det. at øh, Når han er blevet overflyttet fra et fængsel til et andet, så har der været sådan en, en tavshed omkring det, hvor, man, hvor ingen vidste, hvor han var. Og det er sådan en procedure, som de russiske fængsler kører, når de overfører fanger. Og det er noget, de selv påstår har med sikkerhed at gøre, for at man ikke ligesom skal kunne forsøge at befri det, men, men det handler jo også om den her, det her med, at man prøver ligesom at holde alle i og, og også gøre det meget klart for omverdenen, at man kan få folk til at forsvinde, hvis det er det, man har lyst til.
1: Men mange af os har jo hørt om gulag-lejre under, under Stalin og arbejde øh, ude i, i marken. Altså, hvad er det for nogle forhold, som Navalny har levet under i, i det seneste fængsel, men også de andre fængsler, han har været i?
11: Jamen, det har været nogle ganske forfærdelige forhold, og han blev ved med at blive rykket i dårligere og dårligere dårligere fængsler, eller hvad skal man sige, med højere og højere sikkerhed. Jeg tror, man kan, bare ved at tænke på, at russerne de frygter jo fængsel mere, end de frygter at blive sendt i krig i Ukraine. Det er noget af det, som kan motivere russerne til ikke bare at flygte, når de bliver indkaldt til hæren, men, men faktisk øh, sætte ned på spil i, i, ved fronten i Ukraine, fordi de simpelthen ikke vil havne i et russisk fængsel. Det siger jo lidt om, hvordan forholdene er. Øhm, det er, jo, det er jo også, nu taler man jo om, at vi ved jo ikke præcis, hvad det er, der har slået Navalny ihjel øh, nu her. Men, men det er jo noget, det man taler om, det er, at det måske simpelthen bare er forholdene i fængslet, som er skyld i det, mere end at det er nødvendigvis en der andet nyt, sådan, hvad skal vi kalde det, aktivt morforsøg. Vi ved det endnu ikke, men, men det er ikke usandsynligt, at det simpelthen bare er de elendige forhold, der har været med til at tage livet af ham.
2: Altså vi hører om de russiske fængsler, at ja, barske vilkår, men også øh, hårdt arbejde, ofte fra morgen til, til sen aften. Hvad ved vi om altså, de, de forhold, han har afsonet under?
11: Jamen, vi ved, at han afzonede, jo, øh, under, øh, øh, han afzonede sammen med nogle andre fanger. Men det, der skete, tit skete, det var, at de forsøgte at holde ham i isolation, og de forsøgte ligesom at øh, drive ham til vanvid på den måde, og lukke munden på ham simpelthen ved at, at fratage ham mulighederne for at kommunikere med omverdenen. Typisk så er de her russiske fængsler jo øh, domineret af nogle stærke fanger, som står for mange af de regler, altså de er simpelthen nogle af dem, der bestemmer i fængslet, de her stærke fanger. Øhm, øh, og, og vi ved også, at Navalny sad sammen med flere andre fanger, som ligesom havde til opgave at øh, stikke ham, altså at udspionere ham og fortælle fængselsmyndighederne, hvis han overtrådte den ene eller den anden regel, hvis han ikke knappede sin fængselsskjorte helt op, eller hvad det nu kunne være. Øh, og det er jo så nogle af de øh, overtrædelser, som de har brugt til at smide ham i isolationscellen. Og, der, og han endte med alt i alt at sidde mere end 300 dage i isolationsfængsel, øh, og det er jo, tror jeg, øh, man kunne spørge hvilken som helst menneskerettighedsadvokat øh, om, at det er vist øh, tortur, definitionen på tortur.
1: Øh, Navalny han var jo stærkt mærket af det morforsøg, som han øh, overlevede øh, og, og kom i bedring i, i Tyskland, og så øh, rejste han mod Rusland øh, velvidende, at han ville blive anholdt og fængslet, og det var jo så det, der skete. Men hans helbred kom sig aldrig rigtigt. Har han fået noget hjælp til at ligesom, hele, mens han har siddet i fængsel?
11: Han var også, kort efter han blev fængslet, da han kom tilbage til Rusland, der sultestrækkede han jo også, fordi han ikke fik lov til at få adgang til sin egen læge, eller få adgang til det civile lægesystem i det hele taget. Så han har også, hvad skal man sige, han har også ligesom sat sit eget helbred på spil, efter han blev blev fængslet igen. Og og han klagede vedvarende over den den dårlige adgang til til lægehjælp. Så, hvad skal vi sige, han han var i en svækket situation, rent helbredsmæssigt. Han var kommet sig meget, men ikke fuldstændig. Øh, og forholdene i fængslet var bestemt ikke med til at gøre det bedre, tværtimod.
2: Emil Rotbøl, øh, hvor sandsynligt er det, at vi får den, den fulde forklaring øh, omkring, hvad der er sket, når er her i, i fængslet?
11: Jamen, jeg tror ikke, vi skal regne med at få den, den endelige sandhed om, hvad der præcis er sket. Øh, det er, jo, det er jo noget, der er sket meget fjernt væk, uden nogen form for vidner. Vi har ligesom kun de russiske myndigheders ord for, hvad der er foregået. Og jeg, jeg tror ikke, vi skal regne med, at der kommer store andre konklusioner ud af det undersøgelsesarbejde, som nu er sat i gang, andet end den her officielle russiske version, som er, at han pludselig faldt om. Det, det, det tror jeg, vi må belægge os på, men... Uanset hvad, hvad skal man sige, den officielle reaktion er, så synes jeg, at vi med sikkerhed skal sige, at det er øh, Kreml, der har slået ham ihjel. Fordi inden de forsøgte at forgifte ham, og inden de ham i fængsel, så var han altså en, en, en rask mand.
2: Tak for at være med, Emil Rotbjyll. tak. Ruslands Ruslandskorrespondent. Charlotte Fintbiddersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab.
1: Du øh, er stadig med her i studiet. Du øh, rakte hånden op, da Emil han talte.
14: Ja, fordi øh, der, der var ikke noget af det, som Emil sagde, som jeg var imod eller noget. Men, men rent faktisk så jeg i dag på den tv-station, der hedder TV Rain, som er også en uafhængig tv-station, et klip med Navalny fra dagen før, altså fra i går, Rent faktisk, hvor han øh, kommunikerer med øh, sin dommer via sin videoskærm, og hvor han er i utrolig godt humør, og han laver, altså sender vitser afsted, så der virker han faktisk overhovedet ikke svækket eller syg. Han virker glad. Øh, og det er der, han får den der, altså får besked på, at han skal til tilbage i isolationsfængsel. Så.
2: Der har også været beretning om, at han har haft en meget humoristisk tilgang til at være fængsel, blandt andet ved at belaste det, det russiske fængselsvæsen med alle mulige forespørgseler om, om ting, han gerne ville have, fordi det russiske byråkrati var nødt til at svare meget sirligt på alle de her henvendelser.
14: Ja, og så har han så også forsøgt at organisere skal man sige, fangerne, mens han har været i det tidligere fængsel. Og det er en af de ting, han simpelthen også blev sendt i isolationsfængsel for.
1: Katrine Stevnhøj, forsker i Russisk politisk aktivisme. Noget af det, som Emil Rotbøl øh, fortæller, som jeg blevet mærke i, det er, at de, det er ikke kun fængselsvagterne, der har været efter ham. Det er jo også de andre fanger, altså som politisk aktivist at være i sådan en fangelejr. Hvad er det for en hverdag, du har?
13: Jamen, der er vel beretning om, at den amerikant anderledes end dem, som, øh, som ikke er der på politisk motiverede domme. Øhm, der skal man jo blive mærke i, at det ikke nødvendigvis er, er alle i fængslet, der, der støtter det politiske narrativ, som Navalny, han repræsenterer. Der kommer også, at han er en, der har fået, selvom han har fået en hård behandling af myndighederne, har han jo også fået enormt meget opmærksomhed som politisk fanger. Det, det kan jo kun gisne om, hvad der sker inde i sådan en fængsel, ikke? men det sætter ham jo i lidt en anden position og en anden sådan, øh, altså sådan kendskifte, som han har haft på en eller anden måde. Så måske er nogen, der ikke har været helt enige med.
2: Katrine, hvor står den russiske opposition nu? Altså, hvad er der af aktivisme i Rusland lige nu?
13: Altså, den står, står et ringe sted. Altså, hvis man kigger på reaktionerne, sådan de fysiske reaktioner inde i Rusland i dag, så har der været nogle ret sådan, øh, sådan symbolske, spontane mindesmærker, der er opstået. Blandt andet på, øh, på Lubjanka-pladsen, hvor der er et, øh, midt i Moskva, hvor der er et mindesmærke. stenen hedder det, som er et mindesmærke, der er opført i øh, 1990'erne til minde om, øh, om Gulag-lejren og dem, der døde under stalinismen, og der har folk så lagt blomster. Og det er jo ret sådan en, en, en stærk bevidsthed om, at det vi ser nu, det minder om de politiske forfølgelser, der var under Stalin. Ikke? De her domme, de får, og det, at folk risikerer at dø i fængsterne. Men man kan så sige, at det er også lidt, et tilsvarende repressivt rum, der er for politisk aktivisme i Rusland. Det vil sige, at der er ikke er rigtig noget rum inde i Rusland, og det foregår i høj grad ude i eksil.
2: Så det her med, at øh, folk går på gaderne og viser deres utilfredshed, det skal vi ikke forvente i, i det her tilfælde?
13: Jeg tror, at vi kan forvente nogle af de her protester, som vi sådan set også har set hele vejen igennem øh, fuldskala-krigen, der har været snart to år nu. Vi kommer nok bare ikke til at se nogle sådan store marscher. Altså de store sådan, demonstrationer, vi har set med mange deltagere, de har ikke været fokuseret på politiske friheder. Sådan noget, som Navalny repræsenterede, de har højere grad været fokuseret på, på sådan etniske spændinger i, i nogle af republikkerne. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se nogle sådan kæmpe, store demonstrationer inde i Moskva eller St. Petersburg. Også fordi mange af dem, der vil deltage i de demonstrationer, de bor ikke længere ind i Rusland.
1: Hmm. Jeg vil gerne lige spille et klip med Navalny. Det er fra den dokumentar, der udkom om ham i 2022.
15: Det er jo det, der er vores problem, at vi bliver ikke overrasket længere over Rusland.
2: Ja, det var Mette Frederiksen, vi fik fat på der. Men nu kommer klippet her.
5: I klippet, der sidder han
1: og kigger direkte ind i kameraet, så siger han, prøv at høre, hør, jeg har noget åbenlyst at fortælle dig. Du må ikke give op. Hvis de dræber mig, så betyder det, at vi er virkelig stærke, og vi må bruge den kraft og ikke give op. Charlotte Flint har nærvandlig ret i den her dokumentar, som jo øh, kun er et par år gammel. Altså, hvis de dræber mig, så betyder det, at vi er virkelig stærke.
14: Både og. Altså, det betyder, at han er, udgør en meget, meget stor fare for Putin. Og det tror jeg også er, er det, som det viser. Det viser, at han er så stor en fare, som man bliver nødt til at dræbe ham. Øhm, men lige nu øh, lever den opposition lever i total undergrund. Altså, det er helt umuligt at agere under den repression, der så, faktisk så, er lige nu.
1: Så man skal ikke forstå det sådan, at selvom Navalny er ude af spillet, så fortsætter den her kraft, han taler om, på samme måde, som da han var her?
14: Nej, jeg tror, det, han taler til, det er til den personlige frihed. Det er, at han prøver at indgyde mod hos de enkelte russiske borgere, som deler hans meninger. Altså, husk at din, bevare din integritet, husk at bevare din personlige frihed, og det gør du ved at udvise mod, gør at du ved at handle på en eller anden måde. Og det er det, han opfordrer til. Jeg tror ikke, han nærer nogen illusioner om et stort sådan, oprør på den måde, men oprøret kan komme og have rigtig mange forskellige former.
2: Katrine Stevnhøj og Charlotte Flink-Petersen, vi forlader lige jer for en stund. For nu skal vi tale med en, som har mødt Alexej Navalny, nemlig dig, Mathilde Kimmer. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jeres korrespondent. Ja, du har altså som sagt jo mødt Alexej Navalny flere gange. Hvordan var han at tale med?
16: Første gang jeg mødte ham var øh, tilbage i 2011, og der var han i gang med sammen med en, en række andre oppositionsfolk arrangere det, der blev til de største protester, Rusland havde set øh, i slutningen af 2011, og han havde meget travlt med det og syntes måske ikke lige, at et dansk medie stod lige for og give ret meget tid, så han, han virkede sådan lidt forhastet, men enormt dedikeret, og det var også meget tydeligt, at han havde en karisma, som jeg tror mange andre oppositionsfolk i Rusland, især på det tidspunkt, misundede ham. Så mødte jeg ham igen, da han stillede op som borgmester i, i Moskva, hvor han sådan ret bestemt, høfligt, men bestemt sagde til mig, at han var nødt til at prioritere sin tid på russiske medier, og det fortalte mig jo også noget om, at... Han havde faktisk en enorm stor interesse i ikke at blive set som sådan et vestligt projekt, som Kreml og og, statslojale medier mange gange har forsøgt at male ham op som. Så han brugte brugte sin tid på de russiske medier og give interviews til dem. mødte jeg ham igen øh, ret kort tid inden han blev øh, forgiftet øh, på det kontor i Moskva, hvor han var enormt jovial og, øh, og hyggelig, og så lavede han altså, kontinuerligt lidt om, at øh, Amund, de her svært bevæbnede øh, politistyrker i, i Moskva, de, øh, de plejede at kigge forbi til kaffe der om eftermiddagen, så hvis jeg hang lidt ud, kunne det jo være, at jeg også kunne hilse på dem. Øh, og det var fordi, deres kontor hele tiden blev renset, så han slog mig som en, en respektfuld og enorm sådan humoristisk type, meget, meget afslappet stemning på det kontor, de havde, hvor de jo forsøgte at lave en politisk platform til ham.
1: Og du har jo mødt mange politiske aktive i Rusland, Mathilde Kimmer, altså, hvordan var Navalny anderledes?
16: Jeg tror egentlig helt tilbage fra fra 2011, og i hvert fald fra 13, da han jo stillede op til som, som borgmester, der stod det klart, at han havde noget de andre ikke havde. Han havde sådan en, en folkelig appel og en gennemstadskraft og en styrke, en hvilen i sig selv, og så måske det allervigtigste en, en forståelse for internettet øh, og for, hvordan man kommunikerede med især den yngre del af den russiske befolkning. Han, han var simpelthen i stand til at lave underholdende afsløringer af, af korrupte russiske embedsmænd og politikere for den sags skyld. Øh, så han var bare på et højere niveau end, øh, end sine konkurrenter.
2: Et højere niveau end konkurrenterne, men hvor langt rakte det for ham? Altså, hvor stor gennemslagskraft havde han?
16: Øh, altså, inden han stillede op som borgmester i, øh, i, i 2013, der, der, der husker jeg det som om, at undersøgelser viste at det kun var hver tiende russer, der kendte hans navn. Og det kom jo også nogle gange til udtryk ved, at, det, at Putin jo insisterede på, at man ikke skulle kende ham. Han nægtede at tage hans navn i sin mund, når han blev spurgt på pressemøder. Så vil han ikke sige det, så kaldte han ham øh, alt muligt. Øh, aktivisten eller terroristen eller patienten, da han senere blev forgiftet. Han vil ikke sige hans navn. Han ville ikke have, at russerne kendte til ham. I dag tror jeg ikke, der er mange russer, der ikke ved, hvem Alexina Navalny var. Øh, om man så brød sig om ham eller ej. Men han vidste, hvem han var, og det er der bare ingen af de andre oppositionsfolk, der har formået. Øh,
1: herhjemme ville det jo øh, komme som et drama, skrive, hvis der var en oppositionspolitiker, der både blev fængslet og, og mistede livet. Altså, du siger, at der er ikke er en russer, som ikke kender ham, så kan det jo godt være, at de ikke støtter ham. Men sådan en melding om, at en oppositionspolitiker lige pludselig er død i en fangelejr. Altså, hvad sidder den helt almindelige russer og tænker om det?
16: Jeg tror desværre, mange tænker, at det var en forventet udgang på, på den retsforfølgelse, der har været, og jo også det morforsøg, der var på ham tilbage i, i sommeren 2020. Der er masser af, af skriverier på sociale medier, og, og så var statsanklageren i Moskva, ude og advare folk om, at det stadig er ulovligt at deltage i usanktionerede demonstrationer, hvilket vi sige, alle der ikke støtter Putin jo. Så der er jo en nervøsitet for, om sådan noget her at alligevel vi kunne udløse øh, en mod til at gå på gaden, vel af, at man vil blive øh, anholdt. Jeg tror, der sidder rigtig, rigtig mange russere og sukker og er ulykkelige og triste over, at, at den form for undertrykkelse, som er i samfundet, bare fortsætter. Fordi på den måde var Navalny for rigtig mange sådan en lille lysstråle, der selv, når han sad i en fængsel fængselscelle formåede at skrive vidtigheder omkring det. Og nu er han der ikke mere.
2: Katrine Stemhøi, er det, er det er det en vurdering, du deler?
16: Ja,
13: han har givet en form for noget håb til en meget håbløs situation. Øhm, igennem mit feltarbejde har jeg talt med en del russer, der lever i eksil øh, uden, for, øh, uden for Rusland. Øhm, og mange af dem har spurgt, om de er enige med Navalny, eller støtter hans projekt. Så fremhæver de, nej, jeg er ikke enig med ham, men han var virkelig modig. Øhm, så altså, det er en eller anden samlende mm. faktor, han havde ikke, og han sad derinde i fængslet og formåede at holde håbet oppe. Og hvem ville så ikke være et hvis man ikke sad i eksil og også havde et håb, ikke? Så det er meget den, den rolle, han har haft for mange af dem, som ikke nødvendigvis var hans medarbejder eller, eller en del af hans team. Så jeg er enig i det, og han er, han er specielt, fordi han forsøgte at, at ændre systemet indefra, ikke? Altså simpelthen troede på, at man kunne blive i det i Rusland, og man også kunne stille op til valg, selvom man blev udelukket fra dem, og forsøgte også at lave sådan nogle sådan aktivisme, der handlede om valg. Altså det var sådan et, et tiltag, der hed i Galosovanie, det betyder kloge stemmer hvor man opfordrede folk til at stemme. Ikke på eh, decideret sådan, den frie opposition, men de kandidater, som havde bedst mulighed for at slå Putin og det regeringsbærende parti, Forenet Rusland. Så det var sådan nogle smarte og lidt sådan humoristiske tiltag til et ellers sådan, eh, ret umuligt projekt.
2: Og nu talte vi før, og Mathilde Kimmer nævner, nævner det også her, at det, det er jo, altså, der er nok ikke mange, der går på gaden for at vise deres sorg eller protest mod øh, Navalny's død. Men samtalen om ham på sociale medier, altså hvor stort spillerum er der der, for at man kan kan, få talt om Navalny og hans død.
13: Så man kan spillerummet på sociale medier i Rusland det er også repressivt, og det er nemmere at holde øje med i virkeligheden, end det fysiske rum. Og der er en del medier, som er blevet lukket ned. Interessant nok, så findes YouTube faktisk stadigvæk i Rusland, i hvert fald i et vis omfang. Og det er blevet sådan en platform for både sådan store oppositionstemmer og det er nok Navalny, der egentlig har været med til at bane vejen for, at sociale medier bliver brugt til at fortælle oppositionsidéer. Og det er der mange andre, der også har grebet, både ind i Rusland og uden for Rusland. Så det er en måde at sådan tilgå den her information på og også at følge med i nyhederne. Nu nævner jeg Charlotte det her uh, TV Rain, TV Dost, som er et frit medie, som eksisterer i eksil, men du kan jo godt sidde og se det på YouTube inden for Rusland, hvis du altså kan, kan tilgå hjemmesiden. Og der kan folk jo sidde i deres alternativ uh, indre eksil i Rusland og, og faktisk følge med i, hvad der, hvad der sker og diskutere det på den måde.
1: Mathilde Kim der er ikke så mange, der kommer til at gå på gaden, og sådan her nyhed er jo sikkert også med til at gøre rigtig mange bange for at give udtryk for, hvad de måtte mene om Putin. Kommer Navalny's stød til at betyde, at det sætter ild til flere, der er i opposition til at gå på gaden, eller kommer det her til at have den effekt, som sikkert Putin håber på, at flere bliver afskrækket fra overhovedet og give sig kast med politik?
16: Mm. Og det er enormt svært at sige. Altså, jeg tror, at Navalny's øh, team vil fortsætte det arbejde, de har øh, med at forsøge at lave videoer, der, der afslører øh, korruption, eller hyggeleri, eller øh, andre former for forbrydelser i systemet. Øh, hans hustru Julia har jo også i dag sagt, øh, I skal, og I bliver stillet øh, til ansvar. ja der, står ved siden af, øh, og rundt om Putin og Putin selv. Øh, jeg, jeg, altså, der er ikke ret mange ob- Oppositionsfolk, der kan agere, øh, der, fordi der ikke er noget rådrum og agere i. Så de er jo uden for Rusland, og så skal man sidde derude og appellere. Og det sker også altså, i dag i Tbilisi, hovedstaden i, i Georgien, hvor der er virkelig mange af altså, tusindvis af russere, der er flygtet til demonstrationer på gaden. Og så tror jeg, at de fleste oppositionsfolk mm, nok har den holdning, at man er nødt til at se tiden lidt an at det nok ikke i dag, revolutionen kommer, men man man forsøger at holde sig til, og så appellere til de russere, der der ligesom er enige i, at man har brug for et systemskifte, om det så bliver fredeligt, eller ikke så fredeligt. Men men det er ikke i dag, det kommer til at ske.
2: Og det er jo altså, det her, det sker en måned inden, der er præsidentvalg i Rusland. Kan Navalny's stød på nogen måde komme til at påvirke præsidentvalget?
16: Ej, det er svært at forestille sig. Altså i forvejen af det øh, valg, der har man jo sorteret alle kritiske øh, typer fra. Altså alle, der havde en, en holdning, der divergerede fra Putins, er jo sorteret fra på nuværende tidspunkt. Øh, vi havde Navalny, som jo opfordrede folk til at gå på gaden lige meget. Hvad? Altså vise det der med øh, noget solidaritet, at, vi, at, at folk får en forståelse af, at de sidder ikke alene. Ja, lige nu gør, at de sidder alene hjemme i køkkenet og, og måske kigger på øh, tv Dorst eller læser nogle af de kritiske medier, men, men vi er mange. Det var jo hans store appel var, at russerne skulle være, ligesom ude som han selv var, at gå ud og opdage, hvor mange der ønskede forandringer. Øh, men der er Putins på stemmesædlen, og tre mennesker, der grundlæggende er enige i alt det, Putin siger. Så på den måde kommer det ikke til, så, så, så vidt jeg kan se, kommer det ikke til at have nogen um, indvirkning på valget.
2: Tak fordi du var med, Mathilde Kima. Det var så lidt. Det er Ruslands gårdsmodent. Charlotte Flint-Pedersen,
1: direktør i Selskab du markerede?
14: Jamen, det var faktisk det, som Mathilde sagde lige til sidst. Det her med, at Navalny har jo faktisk opfordret til, at på selve valgdagen, der viser man sig sin modstand ved at dukke op præcis kl. 12 og øh, gå i bestemte farver. Og, øh, og det er jo en måde, det kan godt være, at det ikke er, er stort i forhold til os. Det kan godt være, at det ikke vælter Putin. Men det er en måde at vise solidaritet på tværs. Så det er hele tiden det her, som som Katrine også siger, det er det her politiske projekt, som er en Hvordan former man den politiske hjerne, den politiske bevidsthed hos russerne? Og det er sådan set det, der er hans overordnede formål, det er at skabe en politisk bevidst og aktiv befolkning. Og det starter med modet.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at... Navalny's stød, det kommer meget øh, pludseligt. Følger han stød Putins drejebog for, hvordan det her skulle ske? Eller havde Putin egentlig helt set, at han sad rådnede op øh, i de øh, 30-plus år, han havde fået?
14: Det er jo meget svært at spekulere på, men hvad jeg har hørt, det er, at Putin er usædvanligt glad i dag. <laughs> han han optrådte sammen med studerende, hvor han var sådan i virkelig humør, Og vi må også sige, at han sætter jo dagsordenen på Münchens Sikkerhedskonferencen. Altså, som starter i dag. Alle taler om det. Øh, og man skal huske, hvis man går tilbage til 2007, tror jeg, der var han, holdt han den her store tale, hvor han ligesom annoncerede forandringerne i relationen til Vesten. Så der er et, han kan godt lide sådan nogle runde fortællinger. Altså, han kan godt lide mærkedage. Så jeg kan ikke lade være med at, at, at tolke en, en, en mærke. Ind i det her.
2: Du kan se en timing i det her. Vi forlader lige dig et øjeblik og går over til Christian Magnus, vores russisk, russisk-talende kollega her på P1-orientering.
5: Nå, men det var bare fordi, Charlotte, du nævnte, at du havde set en rigtig glad Putin i dag, og han er ganske vist, han ser ganske tilfreds ud. Han er i hvert fald og det er også det, de russiske nyheder topper på kan jeg se altså nu sidder jeg her med rundown hvor jeg kan se de forskellige nyhedssegmenter på Petrov kanal altså russisk statstv og den første nyhed altså den nyhed man topper på det er, at Putin han lige nu er på arbejdsrundrejse rundt om i Rusland, hvor han besøger forskellige russiske virksomheder. I dag der har han været ude at besøge en robotfabrik i Chelyabinsk, fordi at, at han annoncerer, at man vil investere mange flere penge i at forbedre og udvikle de, de russiske ingeniøruddannelser. Det er altså den nyhed, der topper, øh, hvad kan vi sige, det vi har, pandangen herhjemme, det vil jo nok være TV-avisen kl. 18.30, ikke? altså det er så det, der topper de russiske nyheder i dag, hvor vi må sige, at Navalny hjemme fylder noget mere, end han gør i Rusland. Og så vil jeg også bare lige, det er jo meget lidt, vi ved om det her, så det bedste, den bedste information, vi ligesom har, det er det, de russiske nyhedsbrugere selv fortæller. Øhm, og der er meldingen, at den her ambulance, som blev kaldt ud til Navalny, den blev kaldt ud fra et hospital, som lå under en kilometer væk. Altså, at den var meget hurtigt fremme. Så står det også nævnt på Rian- Rianovosti, at, at man forsøgte at genopleve Navalny i mere end en halv time, men at det altså ikke lykkedes. Og så har vi jo også tidligere dag inde på nogle af alle de kondolencer, der har været ude fra vestlige ledere hvor man jo i ret hvid udstrækning øh, anklager Rusland for at stå bag mordet på, på Navalny, øh, og ligesom på den måde så også antager, at det er, det er ganske vist, at han er død. Der har vi jo set både øh, Navalnys kone holde tale i München for kort tid siden, hvor hun sagde, jamen hun tror ikke på noget som helst, som de russiske statsmedier siger, og det er dem, der er kilde til den her nyhed, så derfor så tror hun ikke noget af det endnu, og det er det samme, vi hører fra Navalny's stabschef. Men
1: er det noget, der gør sig gældende, når du løber igennem de russiske medier og, og, og sociale medier, at, at der er en diskussion om, kan vi tro på det her?
5: Lige nu, der er det billede, der tegner sig, at de eneste, som ikke tror på det, det er eller i hvert fald ikke vil bekræfte det, det er enten Navalny's, familiemedlemmer eller dele af hans, øh, hans stab, altså blandt andet Leonid Valkov, som jo er stabschef i, øh, for Navalny. Han, øh, han siger, at vi har, vi har intet grundlag for at tro på den her statspropaganda. Og han siger, at hvis det er sandt, så er Navalny ikke død, så har Putin dræbt ham. Og så slutter han så af med at skrive ind på, på Twitter eller X. Jeg I ved jo Nina Kapeko som vel bedst kan oversættes til, altså jeg stoler ikke på dem over en dørtærskel. Så altså Navalnys stab og menneskene omkring Navalny, de har altså endnu ikke været ude at bekræfte. Han stod Navalnys advokat er på vej ud til den her fangelejr, hvor Navalny sad, og indtil da så har
1: advokaten altså ikke vil, vil sige noget. Og Christian Magnus, du sidder og holder øje med de russiske medier og sociale medier for os under hele udsendelsen, så hvis du ser et eller andet, så markerer du, og så får vi det lige med.
2: Charlotte Flind du var inde på lige før, at Navalny stod. Ja, det har jo fuldstændig stjålet dagsordenen på, på sikkerhedskonferencen i, i München. Det er lige før, du nærmest tænker, at det ikke er helt tilfældigt.
14: Nej, det er svært at, ikke at, at tænke, at det ikke er tilfældigt. Og det er også fordi, når man ser på andre mord der er forekommet i, i, i den russiske historie, i Putins tid, jamen så er det altid den 7. oktober Putins øh, fødselsdag, øh, den 27. februar, det var, jeg tror det var herrens dag, eller sådan noget. Der er sådan et eller andet med, at det, det er sådan en dage, dag, øh, og der er altid en eller anden form for symbolik i de her ting. Så sådan, altså jeg skal man, kan, man kan, jeg har for aldrig nogen beviser for det. Jeg kan bare spekulere på det. Og så var er det så er den der video med med Navalny hvor han bare joker og har det sjovt fra i går. Han så ikke spørgsøyede. Så så bliver man lidt øh, ja, så, så bliver jeg sådan lidt øh, mistænksom.
1: Det her det er Peter orientering som i dag har videt hele programmet til, og det er ikke den nyhed, der kom for et par timer siden den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny. Han meldes død i den fangelej, hvor han altså afsonede en meget, meget lang straf. Nu kan jeg simpelthen ikke lige huske på stående fod, hvor lang den er, Charlotte flint
14: Jeg tror, det er 25... Nej, 19 år.
1: 19 år, og han nåede jo altså så ikke at afzone de 19 år, fordi han nu meldes støden
2: Ja, der har været reaktioner fra overalt i verden, og øh, vi skal til Storbritannien nu for at høre, hvordan man har reageret der. Vi skal lige have en bid med udenrigsminister David Cameron, som har talt med øh, det britiske Sky News.
7: Navalny fighter against for what he believed var
1: en modig korruptionsbekæmper han opgav alt for at kæmpe sin sag. Jeg tænker nu på hans hustru og familie. Det er tydeligt, hvad der er sket her. Putins Rusland puttede ham i fængsel, lagde sag an mod ham, forgiftede ham, sendte ham til en arktisk straffekoloni, nu er han død på tragisk vis og vi bør at holde Putin ansvarlig for det her. Efter det bør ingen være i tvivl om, at
2: Putins regime er forfærdeligt, efter det her er sket. Tine Jensen Knudsen, velkommen til. Jeg skal lige høre, om du er med os. Tak jo, der var du. Velkommen til vores korrespondent i Storbritannien. Ja, det er jeg. Ja, der er lidt forsinkelse på linjen her, kan jeg næsten regne ud. Men Tine Jensen Knudsen, hvad er det for nogle reaktioner, der er kommet fra Storbritannien i dag, da nyheden om Navalny stød noget frem?
15: Jamen, det er nogle reaktioner, som lægger sig rigtig øh, meget i slipstrømmen af det, udenrigsminister David Cameron siger, at der er øh, fordømmelse over hele linjen. Vi mangler at høre øh, noget øh, officielt fra Downing Street andet end et øh, tweet, som jeg stadig kalder det, selvom det hedder X, fra den britiske premierminister Rishi Sunak. Han skriver, at det er forfærdeligt nyt. Øh, han var en af de øh, fiercest advocates, øh, som det hedder på engelsk for russisk demokrati. Navalny, han øh, demonstrerede utroligt mod igennem hele sit liv. min tanker er hos hans kone og øh, folket i Rusland for hvem det her er en, øh, en stor tragedie. Og øh, det er den samme type fordømmelse der også kommer fra oppositionen, og det er fordi, at det er en, et samlet britisk parlament.
1: Ravsen. Det lød som en forbindelse, der røg.
2: Er ja, det gjorde
15: det. Men det er ikke der står bag øh, den her modstand mod øh, Rusland.
2: Du er med igen, Tine Jensen Knudsen. Vi havde bare lige et kort udfald på, på linjen.
15: Er jeg med igen? Okay.
1: Ja. Tine... Ja,
15: det var så mærkeligt. Det, jeg vil sige, det var, at hele parlamentet står bag støtten til Ukraine og modstanden mod Rusland, og det er lidt det, man skal se. De her reaktioner i kontekst af, Storbritannien bryster så meget stolt af at være en af verdens største donorer til Ukraine, og det her dødsvalg vil kun blive brugt som en understregelse af, hvor vigtigt det er for at stå op mod Rusland.
1: David Cameron, udenrigsministeren, han siger, at man bør øh, Hold Putin ansvarlig for det her. Har man løftet sløret for allerede nu, selvom det er kort tid siden at nyheden kom ud, hvad man agter at gøre anderledes øh, over for Rusland?
15: Nej, det har man ikke. Og det er øh, også det spørgsmål, der, der går igen. Det er jo noget, der ser meget handlekræftigt ud, at han går ud og siger, at Putin han skal holdes ansvarlig. Men hvordan og hvorledes og med hvem i så fald, det er der altså ikke nogen, der har kunnet få et svar på øh, endnu.
2: Vi skal også sige velkommen til dig, Ditte Opholsten Lønge. Tak. Du er journalist i USA fra ekstrabladet The du York fra New York. USA's vicepræsident president Kamala Harris sagde sådan her for få timer siden om Navalnys stød ved sikkerhedskonferencen i München, hvor også Navalnys hustru Julia Navalny var til stede.
3: We've all just received reports that Alexei Navalny has died in Russia. This is of course terrible news, which we are working to confirm.
1: Vi har alle nu fået melding om, at uh, Alexander Navalny er død i Rusland. Det er forfærdelige nyheder, som vi arbejder på at bekræfte. Mine bønder går til hans familie og hustru Julia, som er med os i dag. Hvis det bekræftes, er det endnu et tegn på Putins brutalitet, uanset
2: hvad de siger. Lad det stå klart. Rusland er ansvarlig. De der overfor sådan en lynge. Hvor meget fylder nyheden om uh, Navalny's død hos uh, dig i New York?
17: Jamen, det fylder alt på de største medier. Det var en nyhed, som øh, vi vågnede op til herovre, øhm, og man kan godt se, at øh, fladen fuldstændig er blevet ryttet både på tv-stationerne og også på, øh, på de største aviser.
2: Og hvad er det, hvad er det man sådan gennemgående hæfter sig ved i, i medierne?
17: Jamen det er faktisk, at det lige nu ikke er blevet bekræftet officielt, hvorvidt han er død eller ej, som det citat I lige afspillet nu her, er noget både Kamala Harris og så landets nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan siger, at man arbejder på at bekræfte de her forfærdelige nyheder. Kamala Harris går også videre og siger, at hvis det bliver bekræftet, så er der ingen tvivl om, at det er Rusland, der står bag, men USA's præsident Joe Biden har endnu ikke kommenteret sagen, og det er lidt det, man, man venter på.
2: Nu er klokken i selvfølgelig også øh, ikke så fremskreden, som, øh, som den er her øh, i, i Europa, men er man også begyndt at, at tale lidt om øh, konsekvenser af det her, altså reaktioner, reaktioner over for Rusland?
17: Ja, så altså noget af det, der virkelig bliver sat fokus på, det er, at Joe Biden og Vladimir Putin, de mødtes tilbage i 2021, og der blev Joe Biden direkte spurgt på et pressemøde, hvad der vil ske, hvis nu Navalny han skulle gå hen og dø i et fængsel i Rusland, og der svarede han, at det ville få store konsekvenser for Rusland. Han har aldrig uddybet, hvad de her konsekvenser ville være, men det er han i hvert fald nødt til at svare på nu.
1: Har Joe Biden været ude og sige noget endnu om
2: dødsfaldet?
17: Nej, det er kun det her klip fra Kamala Harris, og så øh, den nationale sikkerhedsrådgiver, der har sagt noget endnu.
2: Og så øh, tilbage til dig, Tine Jensen Knudsen, vores korrespondent i Storbritannien. Den britiske premierminister Rishi Sunak k- kalder på X-nyheden om øh, Navalny's stød for forfærdelig, og skriver, som den største fortæller for demokrati i Rusland, viste Navalny utrolig, utroligt mod igennem sit liv. Og så går han tanker eller til hans kone og det russiske folk osv., hvad siger den her melding om, hvilket indtryk Navalny har gjort på, på britterne? Mm.
15: Navalje har gjort et, et kæmpestort indtryk på britterne. Det er klart, at man skal tænke på, at britterne har de her to Salisbury-forgiftninger af den, den tidligere opdagens kapal meget frisk i hukommelsen, som var et ud af mange eksempler på, hvor brutalt et regime det russiske kan være, at det også kan operere for eksempel her på, på britisk jord. Så jeg ser egentlig Sunaks melding og også David Camerons som en, en understrejelse af det, at briterne er godt bekendt med brutaliteten i det her regime. Men det, man skal lægge mærke til, i hvert fald fra britisk side af hen over de kommende timer, det er, om Downing Street også går ud og kalder på, at der skal være konsekvenser, som David Cameron siger her, fordi hvis I tilgiver mig for at blive lidt her over et øjeblik, så har David Cameron faktisk øh, i de seneste uger øh, kom, været lidt øh, i problemer, fordi han nogle gange går ud og siger nogle ting, som ikke er clearet med Downing Street. Det er måske sådan en, en, en dårlig vane, fordi han selv er tidligere uden øh, Premierminister. Øh, men, men det, jeg vil holde øje med, det er helt klart, om der kommer en, en lignende officiel reaktion fra sådan, at vi får clearet, at det er officiel øh, regeringspolitik fra den britiske regering, at der skal øh, være nogle konsekvenser af øh, det, som de begge øh, kalder et åbenlyst, et øh, altså at det er åbenlyst, at han er blevet slået ihjel af det russiske øh, regime.
2: Og de britiske medier, hvad, hvad er det primært, de hæfter sig ved i, i fortællingen om øh, Navalny og hans død?
15: de hæfter sig ved alt det, som I også allerede har været inde på, faktisk her i løbet af den her glemrende udsendelse. De holder fast i, at han netop, som det blev nævnt, så frisk og rask ud, så sent som i går, og det derfor er yderst mistænkeligt, at det dødsfald, det er sket nu. Ellers så venter de med spænding på også, hvad den amerikanske præsident Biden, han kommer til at sige, når han kommer med sit statement her lidt senere i aften
1: der opfasser en løgn journalist i USA for Ekstra Bladet altså i øjeblikket så diskuterer man jo rigtig meget støtte i USA til til Ukraine og og forholdet til Rusland det her dødsfald er det noget der kan få det her emne op på dagsordenen også hos helt almindelige amerikanere
17: det er i forvejen noget, som helt almindelige amerikanere nævner som noget af det allerførste, når, når talen falder på, øh, på præsidentvalget, og hvem man kommer til at stemme på, så det tror jeg helt sikkert. Det er, det er der ingen tvivl om. Altså herovre er der virkelig mange, der er imod den her enorme støtte, der bliver sendt til Ukraine, fordi mange føler, at det er en krig, der er rigtig, rigtig langt væk fra dem.
2: Men som du vurderer, kan Navalny's stød ændre på noget i diskussionen om at sende støtte til Ukraine?
17: Det er svært at sige noget om. Det er meget, meget tidligt.
2: Tak for det, øh, for at være med her, øh, Ditter Offersen lynge. Tak. Syneligst i øh, USA for Ekstrabladet, og også øh, tak til Tine Jassen Knudsen fra London og Jan, jeg synes
1: lige vi skal høre et øh, klip fra øh, i dag fra sikkerhedskonferencen i München. Øh, Navalis hustru, Julia Navalny, hun holdt en tale og hun modtog en klapsalve på næsten et helt minut før hun startede med at sige sådan her.
12: Og uh-huh. har jeg ja,
1: har Jeg er sikkert alle sammen allerede set de forfærdelige nyheder der er kommet i dag. Jeg har tænkt længe over om jeg skulle komme her ud på scenen eller flyve direkte hjem til mine børn. Men så tænkte jeg, hvad vil Alexi have gjort i mit sted? Og jeg er sikker på, at han vil være her. Han vil være på den her scene.
12: Han Han på den her scene.
1: Ja, Juliana Navalny, hun siger også at hun ikke ved om hendes mand er død. Familien til Navalny har ikke fået det bekræftet, øh, altså at han, at han rent faktisk er død. De tør ikke helt at stole på de russiske myndigheder. Og i talen der sagde hun blandt andet også sådan her.
12: Я хочу мировое сообщество. Всех находящихся в этом зале.
1: Jeg vil opfordre hele verdenssamfundet og alle mennesker i det her rum til at forene os, så vi kan besejre denne ondskab. Besejre det forfærdelige regime, der nu er i Rusland. Både det her regime og Vladimir Putin skal bære personligt ansvar for alle de forfærdelige ting, de gør mod mit land, mod vores land, Rusland i de seneste år.
12: Snart i Strandø
2: og Rasi, så bliver det så, uh, Navalnys enke, Julia Navalny, Celotefan Petersen. Uh, nu hørte vi før, at uh, man venter på en reaktion fra Det Hvide Hus fra uh, præsident Joe Biden. Uh, hvad kan vi forvente her?
14: Jamen, jeg tror, han afventer på den endelige bekræftelse altså af, uh, om Navalny er død. Men problemet er, at da uh Biden sagde i 21, at der ville komme meget hårde sanktioner. Der var, det var jo før Ukrainekrigen, Og derved så øh, har man jo allerede gennemført alle mulige ting. Og spørgsmålet er, hvad der er tilbage at gøre i forhold til, og, og, til, til Rusland og til Putin. Så det, det er jeg i hvert fald meget spændt på at høre, hvad, hvad der reelt kan gøres, hvad man reelt kan hvordan man reelt kan stramme grebet endnu mere, end man allerede har gjort.
1: Ja, fordi kan man, ligesom mange sikkert vil, vil begræde, men kan man, kan man tale om, at Putin, han har i hvert fald indtil videre vundet den her?
14: Et spørgsmål er, hvad det vil sige at vinde. Så, øh, altså, vi, har, vi har jo meget sådan et, et kortsigtet perspektiv på det at vinde. Jeg tror, at på den lange bane, der har Navalny vundet. Han har sagt, han har vist, at han, han bliver en martyr han bliver en person, man kigger hen imod. Han bliver en person, som de unge kan kigge hen imod. Men det kan godt være, på den korte bane, der har han ikke vundet. Så jeg jeg håber, at ved døden her, der kan han i virkeligheden ikke, at han skulle dø. Det vil jeg overhovedet ikke ønske. Og jeg jeg virkelig... Altså hans hans kone og hans børn har jeg det virkelig frygteligt med. Men men jeg vil mene, at han... Altså, han har, hele hans projekt er at indgyde mod. Mm. Og derved kan han også have vundet på den lange bane.
1: Katrine Stævnehøj, forsker i, i russisk politisk aktivisme. Giver du Charlotte Flint ret her? Altså, på den korte bane har Putin måske vundet et opgør mod en politisk rival, men på den lange bane, så er det sådan en som Navalny, der vinder russernes hjerte.
13: Altså, det er jo illustreret meget godt med, hvem der er, der står i München i dag. Ikke? Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke Putin. Altså, og det er det, det hele der projekt, ikke? Når man hører Julia Navalny og stå og sige, hvad Putin og regimet har gjort mod ikke bare Navalny og hende og hendes familie, deres familie, men også imod deres land. Og det synes jeg siger, det er meget fint, at de, de forsøger ikke at kæmpe imod Rusland. Altså, de forsøger at kæmpe for, at Rusland der bliver anderledes. Og jeg tror, altså på den måde, så bliver han jo også et symbol på, at der faktisk var nogen, og stadigvæk er nogen, der tør og kan forestille sig, at Rusland er så anderledes ude i fremtiden, og også forsøger at kæmpe for det igennem de internationale politiske organisationer, det internationale samfund og politikere i udlandet. Ikke? Så det er også meget væsentligt for dem at se den opbakning, der så kommer nu fra måske Biden om nogle timer eller om nogle dage, men også det vi ser ja, i det internationale samfund nu.
2: Christian Magnus, inden vi lukker ned for udsendelsen her, du sidder jo altså og følger med på reaktioner på russiske medier og på russiske sociale medier omkring Navalny's død. Hvad har du fundet frem?
5: Men du mere også, fordi nu talte vi tidligere om, at familien til Navalny og staben omkring ham ikke har været ude og bekræfte noget, fordi de tror ikke på de meldinger, der kommer fra de russiske medier. Men vi ved i hvert fald, at talsmanden for Kreml, Dmitri Peskov, har flere gange været ude og sige, at, at Putin er blevet informeret om Navalny's stød, Og så kommenterer han over for mediet i Zvezia, at øh, der kommenterer han de her meldinger, som der er kommet fra flere af de vestlige ledere, om at man, om at man mener, at Rusland står bag drabet eller dødsfaldet Alexander Valny, der siger han at den her, den her reaktion fra de vestlige lande, den er fuldstændig forudsigelig der er ikke lavet nogen undersøgelser endnu, der er ikke lavet nogen obduktion endnu, eksperter har ikke været over, og allerede har de vestlige ledere ligesom øh, lavet deres konklusioner, at det er totalt uacceptabelt siger han altså til Isvestia ja. så øhm, det her det kommer nok til at fortsætte noget tid nu og selv, selv når de her undersøgelser er foretaget så er det jo nok også begrænset, hvor mange, der kommer til at lægge til grund, at det rent faktisk er det, der er sket, og om vi overhovedet nogensinde reelt får et indblik i, hvad der er sket
2: med Alexander Valen. Vores udsendelse kommer desværre ikke til at fortsætte meget længere. Vi skal til at lukke ned. Vi skal selvfølgelig også lige nå at sige tak til jer, Charlotte Flint-Petersen og Katrine Stevnhøj, for at være med i udsendelsen i den her time her. Og det var altså
1: Hustede Meier og Christian Brandt, der stod for at redigere udsendelsen. I studiet var det Jan
2: Falkentoft og Thomas Thierensen, og så skal vi have en radiovis her, hvor klokken er blevet 18.
10: Gå på
14: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.